1: als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch drei Jahre lang mal sowas wie eine Art Shop-Guy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß! Und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast. Zuerst war die Haut.
0: Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
1: Ich bin heute zu Gast ähm, im Norden des Ruhrgebiets, ne, Colin? Oh, da fragst du mich jetzt was. <lacht> Am Rande des Ruhrgebiets. Am Rande ich, des Ruhrgebiets. Im wunderschönen Witten. Ja. Bei Colin Zumro bei... Wie ist der Name deines Shops? Ich kann ihn mir nie merken.
0: Ähm, ja, Atramentum steht an der Tür.
1: Ja? ja. Was bedeutet Atramentum?
0: Das ist Latein für äh, tiefschwarzes Pigment. Oh. Ja.
1: Das macht irgendwie das, Sinn, das, wenn man deine das Arbeit hatte ich. Kennt, ich ne? bin da
0: irgendwie mal drüber gestolpert ja. und habe dann auch gedacht, das könnte ja irgendwie tatsächlich passen.
1: Ja, mehr Arsch auf einmal geht nicht. <lacht> <lacht> Will ich mal sagen. Ähm... Colin, ich habe tatsächlich, das muss ich zuallererst fragen, äh, bevor ich das vergesse. Vielleicht eine bisschen absurde Einstiegsfrage, aber ähm, dein Name ist mir zum ersten Mal über den Weg gelaufen, oder habe ich gehört, vor über zehn Jahren von der Elisa Röwer, ne? mhm. groß an dieser Stelle. Ja. Der hatte glaube ich, den Kehlkopf tätowiert, ne? so ein Mann ja. oder sowas. Ne? Ja. Und sie nannte, ich sage, wer hat das denn gemacht? Und dann meinte sie, Colin Zumbro. Und dieser Name. Den habe ich mir sofort gemerkt, weil das meiner Meinung nach ein sehr ungewöhnlicher Name ist. Erklär mal dein Also Colin aus dem Ruhrpott, Zumbro, der Nachname, was ist da so, der, der Ursprung?
0: Ja, also der ist eigentlich ziemlich äh, banal. Also, mein, mein Papa war Englischlehrer. Aha. Deshalb deswegen heiße ich Colin. Ja. <lacht> und <lacht> Farewell
1: äh, war schon vergeben. <lacht>
0: <lacht> ich den kannte ich natürlich damals äh, ja. natürlich nicht. Und ähm, Zumbro ist, das hört sich, äh, ja, ausländisch an, italienisch, ja. ähm, meine ich meistens auch von Leuten gesagt äh, zu bekommen, dass das daher rührt, aber es ist anscheinend tatsächlich deutsch. Aha. Äh, es gibt wohl neben den Niagara-Fällen auch irgendwie die Zumbro Falls. Das hat auch was mit deutschen Einwanderern zu tun ah, anscheinend. Krass, okay. Zumindest ja. ähm, gibt es in Amerika auch, ich habe über Facebook lustigerweise auch eine äh, Emily Zumbro als Freundin, die ja. mich mal irgendwie angeschrieben hatte, weil wir den gleichen Namen haben. Ja, ja, klar. Naja, auf jeden ist es angeblich auch deutsch. Es hört sich nur nicht deutsch an.
1: Ja, voll. Mhm.
0: Aber auf die Idee kommen, also das fragen mich viele. Tatsächlich, ähm, ja. Ne?
1: weil es ist schon... Ja. Ein Kumpel meinte mal zu mir, "Zumbo klingt so ein bisschen wie so eine Wurst. Ja, Zimbo, es gab doch Zimbo. Ach genau, Zimbo, genau, Zimbo gab es vielleicht deshalb, ne? Zimbo, ja. Die neue Zumbo. jetzt auch mit Paprika. <lacht> <lacht> ja, nee,
0: die Zimbo-Wurst gab es mal da. Ja, ja, stimmt,
1: stimmt, ich, mhm. das gab es so mal. Ähm, Colin, du bist natürlich bekannt durch deine, durch deine Blackwork-Arbeiten, durch deine schwarzen Arbeiten, durch deine ja, polynesisch angehauchten, deine tribal angehauchten Geschichten. Wenn ich dich auf einer Party kennenlernen würde und du würdest sagen, du bist Tätowierer und ich würde fragen, so was machst du denn? Wie würdest du deinen Stil beschreiben, deine Tätowierung, die du so machst?
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, ich mache monochrome Arbeiten. Ja. Da kann man sich wahrscheinlich dann auch erstmal nicht so viel drunter vorstellen. Einfach. Ähm, ja. Mhm. Mhm.
1: In dem Fall schwarz.
0: Richtig. Also ich würde sagen, ich arbeite im ornamentalen Bereich, im Blackwork-Bereich. Das müsste man dann an der Stelle vielleicht ein bisschen mehr differenzieren. Ja. Ja. Mhm. Die meisten Leute können sich da dann erst was drunter vorstellen, wenn die vielleicht was sehen.
1: Ja. Das heißt, du könntest deine Hände vorzeigen, deine seiten halt, genau, deine Arme, ja, die ja. ganz schwarz sind, weil ja. da sieht man das dann. Ne? Ja. Ja. ja
0: Oder ich zeige denen, wie gesagt, auch mein, vielleicht sogar meine Arbeiten, dann wissen sie letztendlich ja, ja. natürlich dann auch, was ich meine.
1: Ja. Aber so in Worten das zu beschreiben, ist Ist natürlich ja, fragen, also, wie weit das Gegenüber überhaupt in der Materie geht. Richtig, ist, ne? ja. richtig.
0: Also Blackwork, tribale Sachen. Viele denken natürlich, wenn man Tribals sagt, denken, auch an diese typischen Disco-Tribals aus den 90ern. Und das Dawn. Sowas, genau. genau ja. Ja. Ähm, das muss man dann vielleicht doch ja, ein, bisschen, ein bisschen erklären.
1: Ja. Ähm, kommen heutzutage noch Leute rein, die solche 90er Jahre Tribals haben wollen, mitunter?
0: Bei mir jetzt nicht. Ja. Bei mir nicht. Also, das kann ich gar nicht wirklich ja. beantworten, ob ja. diese Nachfrage besteht, aber ich persönlich habe die jetzt nicht.
1: Und wenn einer reinkommen würde, würdest sie ihm das machen oder würdest sie eher sagen, ah, komm, mach mal lieber einen ganzen Sleeve draus, als ein einzelnes Ding drauf? Puh,
0: also. Ich habe, in die Situation bin ich noch gar nicht gekommen, ehrlich gesagt. Okay. Also ich habe sowas natürlich früher mal gemacht, mhm. ähm, aber das ist mittlerweile, ne, gibt es diese,
1: diese Anfragen nicht. Ja. Naja. Ähm, woher rührt deine Vorliebe für Schwarz? Wann trat das in dein Leben? Also ich könnte mir vorstellen, du hast wahrscheinlich, wann hast du dich zum ersten Mal tätowieren lassen? Mitte 90er -als? Ich
0: habe mich ja zum, also ich habe mich mit 18 das erste Mal in einem Studio tätowieren lassen. In welchem und, Studio war das? Das, es gab mal hier in Witten einen Tätowierer, ähm, der hatte, ich glaube, der Laden hieß Tattoo Factory Okay. und da habe ich mir einen ähm, asiatischen Drachenkopf, aber auch ein bisschen, also so von so von der Frontansicht, Frontalansicht, aber auch komplett schwarz ausgefüllt tätowieren Aha. lassen auf die Schulter. Ja. Ähm, ich habe aber tatsächlich das erste Tattoo irgendwie mit 15 in einem Badezimmer von einem Kumpel. Haben, da haben wir uns irgendwie mit, mit vier Leuten gegenseitig... Tattoo nee, Quatsch. Der, der, der Micha hat das alles gemacht, glaube ich. Ja, der hat uns alle tätowiert. Wir sind also eine, so eine kleine Gruppe Kumpels gewesen von vier Leuten. Und äh, da haben wir uns dann alle ein Tattoo irgendwie gemacht. <lacht> Beziehungsweise der Micha hat das gemacht, ja. Über Knöchel so ein kleines, gepunktetes mit, mit Bindfaden, Nadel und Bindfaden, so... Ja. Ja wie man das, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Kneipengeschichten vielleicht von früher kennt.
1: Okay, da kommen wir später noch zu. Ähm, du hattest dann angefangen, dich tätowieren zu lassen, weil ich will natürlich darüber hinaus, wann dieses Schwarze wie, ja. in deinem dein, dein also Leben Also ich habe hab,
0: so. ähm, angefangen zu tätowieren, da habe ich aber alles Mögliche gemacht. Ich habe angefangen mit ähm, den Sachen, die damals... Äh, auch sich ganz gut geeignet haben, um die Technik so ein bisschen zu erlernen. Ich habe chinesische Zeichen ganz viel tätowiert, diese typischen Arschgeweihe. Ja. Ähm, und dann hinterher auch in allen, ja, in allen Stilrichtungen, jetzt nicht im Realismus, ähm, äh, ja, gearbeitet. Habe aber irgendwann mal festgestellt, dass äh, da habe ich aber schon ein paar Jahre tätowiert dass mich ähm, viele Dinge nicht mehr wirklich ansprechen und habe mich dann gefragt, wo möchtest du denn eigentlich mal hin oder mhm. wo, 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 wo siehst du dich in, in weiß ich nicht in einer in einer Zukunft von ein paar Jahren oder so
1: das war vor 15 Jahren ah, das muss
0: so um ja ungefähr ja vor gut ja, ja. 15 Jahren gewesen sein ja ähm, und da, da bin ich bei den ja, bei den Tribals wieder gelandet. Letztendlich auch durch, ja, da gab es auch diesen Film Apokalypto mhm. von Mel Gibson, keine Ahnung, ob er dir was sagt. Nee, sagt Großartiger Film. Mhm. Ähm,
1: Wie waren da solche Tätowierungen vertreten?
0: Die, naja, das ist halt, der Film handelt von so einem, von so einem Maya-Stamm, ja. der von einem anderen überfallen wird und dann sind da diese, diese, diese Krieger und diese, diese, diese Stammeskultur. Ähm, ja. Ähm, ganz stark äh, zu sehen und äh, eben auch Tätowierungen und die sind halt sehr.
1: Martial? Ähm, sch schwarz.
0: Ja, nicht, also sehr, sehr simpel auch gehalten. Ja. Ähm, teilweise auch nur einfach schwarze Streifen. Ja, ja, genau. Und. Ähm, das meine ich
1: mit martialisch, also sehr. Ja, grob,
0: grob. grob ja. Ähm,
1: aber großflächig. Aber, aber großflächig ja. und
0: sehr, sehr haben eine, eine große Distanzwirkung auch irgendwie und ja, genau. das hat mich ziemlich, ziemlich stark angesprochen. Äh, einfach auch, weil sie auch. Ja, so, ein, so eine gewisse Zeit von Haltbarkeit vermitteln.
1: Total. Ist für immer da.
0: Ist für immer da. Und wenn länger. Und, ja, und, ja, wahrscheinlich. Wenn du ausbuddelst ja. nach einem Jahr, ja. ist es noch da. Ne? Ja. Ja. Also das war halt äh, etwas, was mich ähm, stark angesprochen hat. Und dann eben auch, ja, der, der Hintergrund ist ja dann auch oft interessant. Äh, warum sind die Streifen so angeordnet, wie sie angeordnet sind? Äh, ja. Und ähm, ja. Das äh, alles äh, hat mich irgendwie gereizt und ähm, dann hat
1: sich das so entwickelt. Hattest du mal recherchiert, wer vielleicht in dem Film, für, für den Film, die Designs gemacht hat? Oh, das weiß ich jetzt nicht. So, irgendwer, also. ne? Das wird ja wahrscheinlich jetzt kein Set-Designer gewesen, der einfach mal was draufgemalt hat. Mm -hmm. weiß ich weiß nicht, ob der
0: Leo Suluetta da vielleicht seine Finger mit im Spiel hatte oder ich. Das, aber das kann ich nicht beantworten. Ja, ja, okay. ja, ja. ja. Das weiß ich weiß nicht, der wird es Gibson vielleicht den äh, passenden ja, ja. Designer für angeworben haben. ja. ja. Okay. Ähm, und dann, gut. Ja, und dann, dann äh, hat das irgendwie so, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das genau dieser, also, dass das nur dieser Film war, aber das waren so Überlegungen, die einfach in diesem Zeitraum äh, losgetreten wurden, und wo ich einfach ein bisschen in mich hineingehorcht habe und dann festgestellt habe, okay, das ist auf jeden Fall mhm. ähm, so eine Richtung, äh, in die ich ja, mich vertiefen möchte.
1: War das die einzige Richtung oder gab es vielleicht noch eine andere, wo du dachtest, das könnte ich mir auch vorstellen?
0: Mm, ja, so das asiatische, japanische fand ich auch immer schon, also auch schon ansprechend. auch Ja, ja so diese Ganzkörper ja. äh, Konzepte, ja. die fand ich dann immer schon sehr ansprechend. Ja, ja. Mhm. Die funktionieren ja auch, was in, ja, wenn man jetzt diese ganz traditionellen japanischen Geschichten sieht, dann ist das ja auch, wenn man den Hintergrund betrachtet, ja auch fast schon irgendwie tribalmäßig, mäßig mit ne? diesen ja, ja. großen Wirbeln oder so bei den Wind mhm. und und mhm. Ja. und vielleicht auch bei den Wellengeschichten oder oder egal, ne? die Felsen, das alles ist ja schon sehr, mhm. sehr massiv und spielt mit dem mit den Körperformen dann auch mit. Ja. Und ähm, ja, da gibt es ja in dem Blackwork-Bereich eben auch mehrere Spielarten, ne? sei es jetzt Dotwork, ja. oder eben wirklich das Tribale oder einfach wirklich Blackwork mit schwarze Flächen, mit, mit Mustern kombiniert. Mhm. Da ähm, habe ich mich dann irgendwie zu Hause gefühlt.
1: Ähm, wie bringt man das dann auf den Weg? Also geht man dann, du hattest in welchem Studio damals gearbeitet? Ähm, ich habe damals bei Rockland noch gearbeitet. Ja
0: in, ja, in Witten hier. In Witten auch. ne? Ja.
1: Ähm, da sagt man noch nicht von einem Tag auf den anderen so, Leute, übrigens... Ich mache jetzt nur noch Stammeszettung. Nee, nein, das ist
0: natürlich ein Prozess, der, ja. äh, der sich etwas ähm, längerfristig dann irgendwie vollzieht. Und, ähm, Hast du ich habe dann auch
1: erstmal mehr in die Richtung gemalt und so? Ja, um das ich habe das,
0: genau. Ich habe dann ein bisschen in die Richtung gearbeitet und habe dann auch versucht, das so ein bisschen ähm, ja, zu pushen, indem ich dann vielleicht auch mehr diese Arbeiten veröffentlicht habe. Mhm. Und... Ähm, mit Kunden gesprochen habe, wenn die Ideen hatten, die ungefähr in diese Richtung gingen, dass man das ja vielleicht auch anders machen könnte und dann das ganz langsam irgendwie versucht, in die Wege zu leiten.
1: War das vor 15 Jahren? Klar, jetzt, ne, also spätestens auch seit Instagram gibt's immer mehr, wird sich immer mehr spezialisiert. Mhm. Ne, für jede Nische gibt es halt mittlerweile Kunden, weil ja. es ist ja für, für jeden verfügbar. Aber vor 15 Jahren, also so Blackwork, also besonders in war das nicht, oder?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht, das fing an, ne? Mit, mit Mandalas vielleicht auch. Ja, okay. Ja. So Dotwork, es ja. gab es gab ja. ja. es schon. Es gab es schon. Es ist natürlich nicht so breit aufgestellt gewesen, wie es heute der Fall genau. ist. Mhm. Aber ich glaube, die Anfänge waren damals schon irgendwie auch da.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und ich meine, die Tribals, die gibt es ja auch schon immer, ne? Also polynesische Tätowierungen, ja. ob jetzt Marquesa oder oder oder, oder ähm, Samoa oder, oder die ganz äh, ähm, Prägnanten Maori-Geschichten, die gab es ja auch schon immer. Die mhm. sind ja im Prinzip auch von solchen Trends eigentlich irgendwie unberührt geblieben. Ja. Natürlich waren die vielleicht mehr oder weniger in den Medien vorhanden, aber da war es ja schon.
1: Problem war natürlich auch in den 90ern, äh, wenn einer irgendwo im Pott in irgendein so alter Bike ein Tribal gemacht hat, zu so 90 Prozent wusste der wahrscheinlich nicht, wer Leo Solueta ist, weißt du, wo das überhaupt herkommt. Das also, es. wurde so dann sein. irgendwann so verwässert. Ja. Ne? Hier ist eine Vorlage, dann zeichnest du die um, dann nimmt ein anderer die wieder ne? und dann ist irgendwann vom Ursprünglichen dann kommt noch ein, ein Smaragd rein, grün ja, oder so ja. und irgendwann <lacht> ist nichts mehr von dem Ursprünglichen da. Ja, ne? absolut. Ja. absolut. Ja. Ähm, und wo bist du dann in die Recherche gegangen, um solche Sachen zu finden, um dich zu orientieren? Was waren da so deine Vorbilder? Waren das so Leute wie bereits genannt, Leo Soloetta. Ich kann mich an diese ganzen Londoner Leute erinnern. Settle Head gab es, mhm. Curly, Alex Spinney. Richtig, Wo ja. Wo hast du ja. da deine Fühle ausgestreckt?
0: Ähm, gut, ich habe natürlich dann aufgesogen, was ich konnte, durch Zeitschriften und Medien, was man so fand. Ähm, klar, die von dir genannten Namen, mhm. die kannte ich jetzt alle auch aus, ja, ne, den, den Tätowiermagazinen und ja. so weiter. Ähm, hab dann auch versucht, ein bisschen äh, ja, durch, durch Bücher, durch äh, Recherche in Bibliotheken auch ein bisschen was zu kriegen. Mhm. Ähm, da ist natürlich ein bisschen ja, beschwerlich auch gewesen, die Suche. Aber was natürlich auch immer hilft, ist zu reisen zum Beispiel oder ähm, sich oh mit hey. Leuten zu kontakten. Wohin bist du gereist? Wo ähm, du solche Sachen gefunden hast? Ja, ich bin 2015, das ist natürlich dann schon ein bisschen später erst gewesen, auch in Neuseeland
1: gewesen. Ah, okay.
0: Und ähm, äh, auf Hawaii war ich auch schon äh, 2008. Ja. ja. Und da Wie lange
1: hat es in Neuseeland gedauert, bis du jemanden mit einem Moko getroffen gesehen hast zum ersten Mal? Sind die da im Alltag... Sind das, ist, das
0: ist ganz anders akzeptiert in der Gesellschaft genau, ja. in Neuseeland. Also da ist ja gehört dass, da wird das ja als sehr positiv angesehen, wenn Leute wirklich so einen Schritt machen ja. und sich ähm, so ein kulturelles Erbe so, ähm, ja. so eindeutig sozusagen dann auch ins Gesicht schreiben. Genau, im wahrsten ähm, Sinne. Weil Moko äh, ist ja dieses klassische unter ja, der Lippe, ja. bis
1: zum Kinn runter, diese Tätowierung. Ne?
0: Und ähm, das ist auch in den Medien also ganz, ganz stark ähm, vertreten und auch, und auch anerkannt. Ne? Das sieht man dann auch im Fernsehen.
1: Ich, ja, ich glaube, vor zwei Wochen war das eine Nachricht, dass, äh, von der bekanntesten neuseeländischen Nachrichtensendung, dass zum ersten Mal jetzt eine Sprecherin Richtig. tatsächlich schon Moko hat. Ja, das ja. ist mir
0: gestern auch noch, ich, ja, lustigerweise ah, ja. auch von dem Kunden, den ich gestern hatte, noch erzählt ja, ja, worden. Ja. Ja. Der war auch in Neuseeland, hat da seine Frau kennengelernt. Deswegen kamen wir da, <lacht> <lacht> kamen wir da auch drauf. Ja, ah, okay. ja. Ähm, genau. Und ich habe ähm, durch den ich, war öfter in der Schweiz, äh, habe gearbeitet bei der bei der Jacqueline Spörle, Jacqueline Spörle. Hm. und ähm, da war auch damals äh, noch der Kalen, Kalen Paris, ähm, der ist ja Neuseeländer.
1: Der sagt mir jetzt gar nichts, aber ja, okay. hm.
0: der ist der Papa von ihm ist glaube ich Samoana Aha. und die Mutter ist die ist äh, Neuseeländerin, wenn ich das jetzt richtig äh, erinnere, aber ich glaube schon und ähm, da gab es dann natürlich auch noch irgendwie Input, ne? Also durch die Jacqueline erstmal ja. ganz klar. Ist die ist ja auch schon vom Rob Kost, ne? Die waren mal vor ja, vor, das, das äh, wusste ich nicht. Ne? Ich habe mich lustigerweise damals beim Rob äh, auch kurz vorgestellt gehabt, als ich, weil es also war klar, dass du ich. Ich schon mein, so, da ja, klingt das, so ein bisschen das <lacht> <nach> Bettnäpfchen. <Bad> <lacht> ja, das war irgendwie genau. <lacht> ähm, da war klar, ich werde ein bisschen in der Schweiz sein, meine, meine damalige Freundin ist Schweizerin und. Ähm, dann war mit Triple X halt ein Begriff. Ja. Da hat auch damals noch der Roberto gearbeitet. Ich uh -huh. weiß nicht, Roberto Seifert, der wird dir auch was sagen. Ja, ja? Genau. Und den kannte ich halt und dachte so, ja klar, fragst du mal, was da so was da so abgeht bei denen. Und ähm, dann äh, sagte meine, äh, meine damalige Freundin, sagte ja, hier, und dann um die Ecke ist auch hier direkt Korass und Tattoo. Und dann dachte ich so, ach ja, cool. Ähm, das ist ja eigentlich von den Arbeiten her noch vielleicht sogar ein bisschen ansprechender für mich. Äh, gehst du da mal hin? Und dann lief das irgendwie so, dass der Rob damals sagte so, ja, äh, alles klar, cool, ähm, jetzt sind wir gerade hier so ausgelastet, äh, melde ich doch nochmal irgendwie, mhm. äh, so irgendwie ein paar Wochen oder so. Und ähm, bei der Jacqueline äh, bin ich dann halt vorbei und da hat Aber das dann frei. irgendwie, da hat das dann irgendwie sofort alles irgendwie gut irgendwie hingehauen ja. und äh, dann, äh, ja. Dann habe ich hinterher erfahren, dass, ähm, dass die beiden mal verheiratet waren. Mhm. Und dann hatte sich der Rob tatsächlich auch nochmal gemeldet und dann habe ich ihm irgendwie erzählt, ja, total geil, ich bin jetzt bei Corazon und so. Und da hat er sich <lacht> aber danach äh, hat er sich nicht mehr gemeldet. Ah, und ich, dann habe ich aber auch erst erfahren, dass die mal verheiratet waren. Und naja, ja, wie gesagt, ja. ich kannte das einfach. nicht im besten aus wenn <lacht> ich du das, so voll ja. in die Scheiße gelagst. So, ja. Es war mir nicht bekannt. Das, ja, aber die,
1: ja. Ne, die war es halt einfach nicht bekannt, so. Ja. Ne? Ja, okay. ja, ja. Ja. Ähm, und als du in Neuseeland. 2015 sind wir da jetzt immer noch. Ähm, als du da ankamst, hattest du im Vorfeld so ein bisschen was in die Wege geleitet? War ein das war durch, ein, das
0: war durch einen Kalen tatsächlich. Ach so. Also der, der, der Kalen sagte, die wenn du, du da bist. Genau, da war ich ähm, dann. Äh, das, die haben aber tatsächlich auch kein, ähm, keine Maori-Arbeiten gemacht. tatsächlich. Also ich habe da in einem, in einem Studio gehabt, das war auch so eher so ein bisschen privat gehalten. Wo war das in Neuseeland? Ähm, das war in Auckland. In Auckland, in der Hauptstadt. Ja, ne? genau.
1: Ja, krass, und und Sacred,
0: da. ich weiß nicht, ob der das was so sagt, Sacred äh.
1: Ja, so, so, so ein Name, den ja. ist in der Tattoo-Welt jetzt nicht so selten. Nicht so selten, ne?
0: ne? Ähm, jetzt muss ich aber gerade mal selber überlegen, ob ich mich richtig erinnere, weil da gab es zwei Studios. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, waren, das, waren super coole Leute und, ähm, die
1: solche traditionellen Arbeiten aber nicht gemacht haben. Nee, die haben,
0: wirklich, die haben wirklich westliches, äh, westliches ja. tätowiert. Aber du hast die damals schon gemacht. Ich habe die damals schon gemacht. Ich habe jetzt aber, muss ich auch Wie dazu sagen. Wie absurd ist das
1: denn? Ne? Bitte? So, im ja. Das ist es schon sehr ja. absurd. Ne? Ich fährst ja. als Deutscher nach Neuseeland und mache neuseeländische in Anführungszeichen Tätowierung. Ja. Und die vor Ort machen westliche
0: Tätowierung. Ja, ich meine, Oder, da gab es alles Mögliche, ja, genau. ne? Die haben natürlich auch für die ganz, das ist ja, die sind ja auch wirklich ähm, gut bestückt mit Studios, da gibt es natürlich auch diese typischen Touri-Fallen, die ja, dann ja. mal eben da so ein kleines äh, Maori ja. äh, für den Weg sozusagen mitgeben. Ja. Ähm, aber ich habe mich da ganz wohl gefühlt, ich bin da aber auch wirklich nur ein paar Tage gewesen zum Arbeiten, weil wir natürlich da auch ein bisschen gereist sind in Neuseeland, weil wenn man da ist, dann will man ja Klar. ein bisschen was vom Land sehen.
1: Na, Natur ist ja da nicht so die schlechteste, was Ganz sagen. genau. Ich ja. war noch nicht da, ne? Aber ja. ähm, und ähm, ja, irgendwelche Bücher oder sowas kann man kann man da dann kriegen, wo dann halt noch also einfach Literatur, wo halt äh, ja.
0: also was mich ja auch immer schon also was es gibt natürlich dieses typische von den Steinen, das ist aber dann halt das Marquesa Kunst betreffende Buch. Ja. Das hat jetzt mit der Maori, ist natürlich eine andere Inselgruppe und so okay. weiter, hat äh, damit erstmal nichts zu tun, ist das, was die meisten Leute hier in, in Deutschland oder in, in Europa äh, meinen eigentlich, wenn sie sagen, ich hätte gerne ein Maori-Tattoo. Ah, okay. Dann meinen die ja im Markiere. Prinzip das, was The Rock <lacht> genau, <richtig. lacht> irgendwie äh, ja. hat. Äh, und das ist dann aber eher diese marquesa richtung okay. äh, Und ist aber anscheinend plöppt es bei, bei Google und Maori auf und ja. insofern ist das immer so ein kleiner so ein kleiner Verwechslungsaspekt, der da ähm, ja der da auftritt. Äh, es gibt dieses dieses ähm, von Karl von den Steinen. Aha. Das ist äh, jemand gewesen, der eben in 1800 und so und so äh, die Inseln da besucht hat. Ich okay. ähm, müsste jetzt auch das Jahr nochmal genau nachgucken, will mich jetzt nicht festlegen. Ja. Ähm, und der hat das äh, sehr akribisch äh, dokumentiert, ja. wie die äh, Eingeborenen dort äh, tätowiert waren.
1: Das heißt, das wurde abgezeichnet? weil Fotografieren ja, war ja noch nicht. Ja, der, das wurde das abgezeichnet. Das ist das dann an so groben Arbeiten, weil die kannst du ja dann auch wirklich ganz gut abzeichnen, ne?
0: Ja, die waren aber jetzt auch. Also was heißt grob? Das ist natürlich so bei dieser Geschichte. Die sind von der Distanz ziemlich ziemlich gut zu lesen. Ja. Aber du hast eine, 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 eine gewisse Komplexität auch immer noch vorhanden, je näher du rangehst. Also ja, okay. ne, das, das ist nochmal
1: Muster drinnen äh, ja, drin sind oder richtig. sowas. Richtig. Ne?
0: Also die sind schon die sind schon in sich ziemlich ähm, komplex diese Geschichten. Aha. Also diese Marquesa-Sachen. Ist natürlich Und, eine
1: interessante Frage ist ob sich der Zeichner wirklich die Zeit genommen hat, das wirklich minutiös abzuzeichnen ja, das oder dass das auch tatsächlich vereinfacht hat und das ist das ja, was heutzutage dann noch ankommt. Vielleicht war es ja im Original nochmal noch mal detaillierter, man weiß ja, es, es gibt, ja
0: nicht. Es ne? gibt tatsächlich auch einige Fotografien, Schwarz-Weiß-Fotografien ah, okay. in dem ah, ja. Buch ah, Okay. und ähm das ist schon sehr, sehr viel Aufwand gewesen, wie der da betrieben wurde. Also wenn man das okay. Buch mal in den Händen hält, dann ja. kann man das so ein bisschen einschätzen. Ja. Das ist schon echt abgefahren, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde, Aha. das so zu porträtieren und zu dokumentieren. Ja. Aber das Buch ist auch, das ist auch vergriffen. Das kriegt man jetzt nicht überall einfach so. Okay. Und ähm, ist aber eine, eine, eine sehr ähm, aussagekräftige Quelle an ja. Informationen.
1: Ja. Ähm, worauf ich gerade hinaus wollte, du hast... Sich auch selber wahrscheinlich farbig tätowieren lassen. Mhm. Damals. Ja, ja. Als, du, als du losgelegt hast. Man, man fängt ja erstmal an zu sammeln und so. Und hast dann aber selber auch für dich irgendwann entschieden: so, jetzt will ich auch mir selber nur noch. Also in Anführungszeichen ja. nur noch Schwarze. Ja, schwarze. also das ja. Fing, fing bei ja. mir an, auch erst mit, wie gesagt,
0: mit, mit sch rein schwarzen ähm, Motiven. Ähm, irgendwann im Laufe der Tattoo- Laufbahn hat das dann aber auch, fand dann fand man, ja, auch farbige. Ich fand diesen asiatischen Stil auch interessant, Schattierungen und so weiter. Mhm. Und dann äh, habe ich auch mich, ja, in dieser Richtung tätowieren lassen. Mhm. Ja, und irgendwann mal, das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, also es hat natürlich dann schon auch einen Zeitpunkt gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, die farbigen Sachen sprechen dich nicht mehr so an. Das wird jetzt schon eher was, was großflächiger, großflächiges Schwarzes äh, in Zukunft werden.
1: Hast du im Moment überhaupt noch auf dir farbige Sachen drauf, irgendwo? Nein. Gar nichts mehr. Nee. Das überdeckt auch ja, alles, ne? Ja. Ja, okay.
0: Und ähm das wurde dann halt immer mehr. Ja. Und dann gab es vor, wann war das jetzt? Das war kurz bevor unsere geliebte Pandemie zugeschlagen hat. Mhm. Das muss Ende, ja klar, Ende 2019 bzw. Anfang 2020 gewesen sein. Da ähm, kam ich von einer Reise zurück und äh, habe irgendwie gemerkt, nee, also so will ich nicht mehr. <lacht> und dann habe ich. Ähm, Angefangen, sozusagen die letzten. Ähm
1: Ganz kurz, weil du auf der Reise auch mal in Badehose am Strand standest und da gab es Fotos und da hast du gesehen und dachtest so, ah, nee, komm, das ja. muss da alles weg.
0: Ja, ist jetzt nicht so, als ob ich mich nicht sonst äh, mal äh, irgendwie äh, mal so, äh, nackig sehen würde, aber.
1: Ja, aber so irgendwie speziell, gab's wann, wann, wann sieht man sich schon mal aus der Distanz von hinten ja. oder so. Ich, ich denke auch jedes Mal, wenn ich mal ein Strandfoto von mir sehe, denke ich so, Boah, ey, ganz schön tätowiert. Ne? Ja, es gab du, mal, Wenn du nur es, vom Spiegel es, stehst, ist ja nur mal so ein Ausschnitt. Du siehst dich ja selten ganz. Es, so. du,
0: also, diesen, diesen Moment hatte ich tatsächlich nach einer Norwegenreise. Da gab es Fotos. Ähm, ja, da in Norwegen ich
1: steht man öfters mal nackt. Strand, ne? In
0: Norwegen steht man nicht öfters <lacht> nackt am Strand, aber man springt öfter mal nackt nach einer Sauna in, in so einem kalten Bach. Ah,
1: okay. ja, ja. <lacht>
0: Zumindest habe hab ich das damals getan und das war äh, ja. eine Situation, wo ja, irgendwie auch ein o Foto entstanden ist. Und dann habe ich gesehen, da hatte ich meinen mein, mein Rücken noch äh, nur zu einem Drittel mhm. sozusagen fertig. Und da habe ich, das war wie so eine Lücke, die Beine waren zu... Der, der Schulterbereich war zu und in der Mitte klaffte eine Riesenlücke. Ja, und ich ja. habe nur gedacht, Alter, wie sieht das denn aus? Ja, ja. Und das äh, war dann, äh, ja, das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, okay, das, das kannst du so ich nicht lassen.
1: War bei mir so ähnlich. Ja. Ich dachte so, okay, du hast jetzt mittlerweile Hände und Hals auch tätowiert und dann so der, Alter, mach den Rücken. Das ist ja mega peinlich. Ja, Nein, ja, oder es <lacht>
0: also sah einfach, es sah furchtbar aus. Ja, klar. Also ja, für, ja. für mich persönlich jetzt dachte ich nur, genau. das, nee, das will ich so nicht. Genau. Ja. Und, ähm, so Ja, und dann stand ich, wie gesagt, nach dieser einen Reise vor äh, zwei, drei Jahren da ähm, vor dem Spiegel, meine ich, und habe dann auch gesagt, nee, also da sind so viele einzelne Sachen noch, äh, die irgendwie so zusammenhangslos mhm. ähm, gesammelt wurden, die auch, also das waren schöne Tätowierungen, gar keine Frage, ähm, aber die, das, das wollte, also nee, ich habe dann gemerkt, das gefällt mir einfach nicht. Ja. Und äh, habe dann tatsächlich angefangen, äh, mir zu überlegen, ja, wie, 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 wie machst du das jetzt? Was, was, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kriegen wir das alles irgendwie noch Na ja, zusammen? Ne? Sch schwarz. Schwarz, <lacht> ja. Also ist jetzt, jetzt, jetzt so gelaufen, dass es tatsächlich also Arme und Beine fast auch komplett schwarz sind. Ja. Ähm, aber dass, wenn man... <lacht> Wenn man mich jetzt sozusagen äh
1: Was heißt was heißt fast komplett? Also die, die, Arme, sind sind,
0: die Arme sind schwarz. Komplett schwarz. aber bei den Beinen sind noch Muster Bei den Beinen sind noch Muster ja. Ja, vorhanden.
1: Und das hat alles der Gerhard aus Berlin gemacht? Mhm. Ja. ja. Also es sind ja von so Blut und Eisen, ne?
0: Genau, das ist jetzt bei Blut und Eisen schon seit einigen Jahren. Ja. ja. Und ähm, es gibt noch einige Sachen, die sind auch lustigerweise von anderen Leuten von Blut und Eisen. Aha. Ich habe noch einen Schriftzug auf dem Bauch vom Ilja, von Glaube, lieber Hoffnung. Ah, ja. Der ist noch da. Der ist noch weil da. Er auch schwarz ist. Der war nicht von vornherein schwarz. Der hat Ilja noch damals ein bisschen was mit Grün gemacht. Da war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Lichtkegel noch drin okay. irgendwie. Ja, wahrscheinlich in ähm, den
1: 90ern oder so. Ne? Ende 90er. Genau. Also es ja.
0: war schon viel schwarz auch, aber er hat das so ein bisschen mit, mit Grün noch äh, aus. Ja. So ein grün. Ja, ja, sowas. ja, so war's. ja so war's. Ilja
1: viel schwarz und Frankensch ja, ja. Das, ja, Ilja, ja. ja. <lacht>
0: ähm, das, hat, das hat den Kumpel von mir, der Flo, hat das mal irgendwann geschwärzt, ja. äh, hat ausgeschwärzt. Also der Schriftzug ist noch da, der wurde jetzt vor zwei, drei Wochen von der, ähm, von der Yvonne von Blut und Eisen noch mal ein bisschen überarbeitet, weil die darüber, das, da hatte ich so ein Dreieck mit Strahlen von ihr, ähm, das hatte sie noch mal so ein bisschen, die Strahlen noch mal ein bisschen erweitert und dann haben wir einfach in dem Zuge, weil er noch so, ein, naja, zwischen dieser Stelle und den, dem Schriftzug gab es noch mal so ein, bisschen, so ein bisschen Platz. Dann haben wir es einfach noch mal so ein bisschen angepasst. Mhm. Ähm, genau. Und dann habe ich auch noch was von dem Hannes von Blut und Eisen. Mhm. Also im Prinzip ist viel viel mittlerweile aus, aus dem Laden. Ja, das, das, das ist tatsächlich so ja. so ähm, entstanden. Und, und, und ähm,
1: als du damals aus Norwegen wiederkamst und den Entschluss gefasst hast, als du das Foto gesehen hast. Bist du dann tatsächlich zum Gerhard hingefahren und hast gesagt, pass auf, das ist so der Plan. Du hast dich dann mal nackt hingestellt und der zeichnet dann auf dir mal drauf los oder macht er Fotos und zeichnet dann da drauf? Oder wie, wie geht also nach
0: Norwegen war das mit dem Rücken die Geschichte. Mhm. Da habe ich ähm, Das habe ich selber gezeichnet, hatte Gerhard das geschickt und habe ihn gefragt, was er davon hält. Mhm. Weil er wusste ja nun mal auch, ähm, der kannte mich ja und er wusste auch so, wie das bei mir schon alles so aussieht. Und ähm, wir haben dann, was den Rücken angeht, das haben wir, glaube ich, weitgehend so übernommen. Ja. Ähm, was jetzt aber den Schritt vor zwei Jahren angeht, da mit dem Rest des Körpers ja. im Prinzip, ja. äh, da hatte ich ihn auch wieder kontaktiert und, und gefragt, ob er dabei ist, äh, wenn wir das Ganze jetzt mal so im Prinzip mal angehen. Ja. Und ähm, da hatte ich auch eine Skizze gemacht und er dann aber auch. Und da war sein um einiges um einiges besser. <lacht> also der hatte da, da habe ich... Äh, ja, man muss ja auch
1: kriegen, was was, was also Geld der, kriegen, weißt du? Du kannst ja nicht alles vorzeichnen, er äh, tätowiert sein dann, Anführungszeichen. Nein, nein, auch, nein, also ich, ich ah, hatte ja.
0: da Gedanken gemacht und er hat dann gesagt, ey, warum? Also das war einfach völlig logisch, das, was, das, was Gerhard da sofort gesehen hat, okay. ähm, dass hast man da diese, hast, diese Form macht und nicht, die, nicht eine andere. Ja. Ähm, da, äh, ja, bin ich sehr dankbar
1: für. <lacht> das weißt du, was dann... Ähm, also wird das dann schnell weggearbeitet oder äh, also ich muss, man, jetzt, muss man sich da Zeit nehmen oder weil der Gerda da so drauf spezialisiert ist? Ich glaube, du musst es wahrscheinlich nochmal anders tätowieren, wenn es ein Cover-Up ist, als wenn da nichts drunter wäre oder missverstehe ich das? Also
0: das ging jetzt relativ gut und zügig bei mir tatsächlich äh, auch, weil ich selbst bei mir ganz viel tätowiert habe äh, während des Lockdowns. Also, ich habe mich. Also du hast selber Flächen -Schwarz. Ich habe ganz viel bei mir geschwärzt. Die, die Beine, überall, wo ich dran gekommen bin, ich habe die ganzen Oberschenkel <lacht> gemacht und die auch, auch Wade selber, wo ich drangekommen bin. Aber er hatte bin. dann die,
1: die Outlines schon drauf gemacht. Und du musstest. Nee, die, bei,
0: den, bei den Beinen, ähm, ja, doch, da wurden auch Outlines gemacht irgendwann mal zwischendurch, genau. Ja. Ähm beziehungsweise mussten da auch gar keine überall hin, weil das einfach auch klar war, was da schwarz werden muss und was nicht. Also der ah, okay. Gerd hat ja vor, vor Ewigkeiten schon mal meine Beine angefangen zu machen. Ah, ja, okay. ähm, und da gab es dann einfach ganz klar, okay, Bereiche, die Negativ galten dann einfach zu schwärzen genau. und, 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 äh, und fertig. Ne? Und da habe ich dann wie, wie geil,
1: also du so kommst da an. Er sagt so, heute machen wir Bein weiter und du so, ja, sorry, ich schon fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben uns, wir haben uns dann äh, ja. zwischen diesen Lockdowns beziehungsweise auch danach dann äh, um, um den Oberkörper, das, das eben drum gekümmert, äh, um, um das gekümmert, äh, wo ich dann eben nicht hinkam. Ne? Ja. Und äh, wo ich dann auch, ja, absolut mich da in äh, den richtigen Händen befand.
1: Ja. Ähm, ist das inspirierend auch, wenn du bei denen im Laden bist? Ja. So, weil, ja. klar, bei dir sieht man, du machst ganze Arme und auch mal einen Rücken und so, aber bei, bei Gerhard, ähm, wie heißt eigentlich bei, wie heißt eigentlich mit, mit zweiten Namen Also mit, mit Wiesbeck. Genau, Ger Gerhard Wiesbeck, sorry, hat ja. ich jetzt. Ne? Ähm, da siehst du ja dauernd komplette Body Suits, die teilweise komplett fast schwarz sind und so. Ne? Mhm. Das heißt, in Berlin laufen einfach viel mehr Leinwände rum. Ne? Und Leute, die willen, sind, ja, das Ja, obwohl, obwohl
0: er ne? ja auch Leute hat, die von außerhalb kommen. Aber ah, sicherlich ja, okay. auch viele Berliner. Ja, na klar. Ja. Ich glaube, das ist in Berlin, da gibt es ja eh ganz viele Black Worker in Berlin, ja. die ähm, da wird es im Sommer wahrscheinlich äh, schon so sein, dass man da auf der Straße ab und zu mal äh, mhm. etwas dunkler tätowierte Menschen sieht. Ja.
1: Ja. ja, es ist schon ein Commitment, ne? Also das geht ja schon fast so ein bisschen, also ohne, dass jetzt dass das jetzt äh, despektierlich klingen soll, aber so Richtung Body Modification, ne? Weil du veränderst ja, du transferierst ja schon den ganzen Körper. Ne? Du holst ja nicht einen Arm ab oder so, und dann ja. war es das erstmal sondern ja. du denkst ja sofort. Ja, und, also ich, ne? ich,
0: ich finde es halt. Hast du ja auch gemacht. Dann, ich, ja, ne? für mich ist es einfach so, die, dieser, diese Denke ist für mich irgendwie ansprechender, so also den, den gesamten Körper zu betrachten, genau. als jetzt nur ein Körperteil. Mhm. Ähm, macht für mich persönlich jetzt irgendwie auch mehr Sinn, finde ich auch irgendwie ansprechender, ist jetzt eine ästhetische Empfindung, die ich jetzt persönlich zumindest habe. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass Menschen diese, diese Schritt, diesen Schritt nicht gehen, weil das ist ja, natürlich ja. auch ein extremer Aufwand, der dahinter steht. Ja. Ja, aber inspirierend ist es bei Blut und Eisen auf jeden Fall immer. Ja. Also nicht nur, also wegen aller die Menschen, die da sind, die da arbeiten. Also die, da machen ja wirklich, äh, alle, die, die da sind, machen ja wirklich tolle Arbeiten. Also, Wie viele Leute arbeiten da? Huch, wie viele Leute arbeiten da? Ähm, ja, wenn du schon ich überlegen muss, wahrscheinlich über fünf ja, oder ja, sieben, ja, acht, ja, sowas. Ne? Ja, da das sind noch immer irgendwelche Gäste. Ja. Also so genau weiß ich das jetzt nicht. Ne? Also ich bin da ab und zu natürlich da selber. Aber ähm, da sind schon, schon ein paar Leute, die da die da sind, ja, die da arbeiten. Ja. Hast du
1: da auch selber mal gearbeitet? Nein, ah, auch nicht. Warum nicht? Also ich
0: auch nicht, gehen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, das hat sich... Bis jetzt nicht so wirklich ergeben. Ja. Nee, hat sich, ja. Also ich, nee.
1: ja. Hast du Angst davor? Also, du bist jetzt wahrscheinlich ziemlich komplett fertig. Ähm. Mm,
0: ja, mir hat letztens noch immer jemand gesagt, das ist ja wie, wie, wie mit Notre Dame, da muss man immer ein bisschen restaurieren. Ah ja, genau, okay. Oder <lacht> Ich glaube ne? glaub, tatsächlich, <lacht> rumdoktern kann man immer. <lacht> Also da gibt es immer Stellen, wo man nochmal so ein bisschen was, weiß ich nicht, ein bisschen was nachbessern kann, ein bisschen was begradigen kann, vielleicht nochmal irgendwie so eine Mini-Lücke füllen kann. Ich bin, es ist schon relativ, ja. es wird jetzt vom Gesamteindruck nicht mehr viel verändern. Bei Hals
1: mir. vorne hast du noch frei?
0: Ja. Da kommt sicherlich auch mal irgendwann mal was hin. Boah, sag das nicht. Ich, 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 ich weiß es nicht. <lacht> ich, ich will das noch nicht beschwören. ja. Also ja. ja. <lacht> nee, oh Gott, nee. Ja, du also weißt, ich, es, ist ist. Noch, es ist noch so. so viel zu tun tatsächlich bei mir, ja. ähm, weil ich bin halt auch sehr äh, pingelig, was dann auch, ich sag mal, Das ist schwarz. mir schon
1: aufgefallen. Du bist auch in deinem Laden hier, ein sehr, sehr schöner Laden. Äh, es ist schon sehr, sehr sauber, sehr aufgeräumt. Mhm, ja. Und äh, ich habe dir gerade schon das Kompliment gemacht im, im Vorgespräch, dass das eigentlich auch zu deiner Art zu arbeiten passt weil das ja sehr akkurat und minutiös ist und so. Und jetzt so ein Durcheinander würde dazu einfach nicht passen. So, ne? ja, für, ja,
0: Keine Ahnung. Ist, ist, ja. Ich ja. habe schon früher immer meinen Schreibtisch aufgeräumt, bevor ich für irgendeine Klausur buffeln musste oder, ja, oder ja. für die Schule immer gelernt habe. Das war, ja. war ja, vielleicht auch eher viel so eine, am Ende bist du Tätowierer geworden. Richtig, oder? richtig. hat <S lacht> überhaupt nichts gebracht. Hätt's
1: auch sein lassen können. Ja. Ähm, Überlegst du denn auch oder wäre das eine Option? Das, da gibt es ja auch durchaus Leute, die das machen. Die machen dann erstmal satt schwarz alles und dann fangen die an äh, mit weiß darauf rumzuarbeiten? Wäre das eine Option für dich oder sagst du da, ach komm.
0: Grundsätzlich nicht. Mhm. Also das ist jetzt, ich finde, also bei mir ist das ja jetzt auch nicht die erste Schicht, also an einigen Stellen sicherlich schon, aber an den meisten nicht mit, mit schwarz. Ähm, da nochmal mit weiß. Es gibt coole Sachen, gar keine Frage, aber ja. ähm, ich mag das ehrlich gesagt gut leiden, wenn das einfach satt schwarz ist. Mhm. Ja, also das mit dem weiß, diesen, diesen ich habe jetzt letztens mit so einem Gedanken gespielt, hinten an den Waden mal so eine weiße Linie nochmal runter zu machen, weil das mit der Rückenansicht total gut harmonieren würde, ob ich das wirklich mache, sei dahingestellt Ich würde vorher erstmal alle schwarzen Stellen, die noch nicht so satt sind, wie ich sie gerne hätte, erstmal nacharbeiten lassen.
1: Okay, ja. Ähm, ist natürlich auch so ein Klischee, aber du kommst aus Metal so du hast jahrelang ganz viel Metal und Geballer gehört und so weiter. Mhm. Und ich meine, wenn es da eine vorherrschende Farbe gibt, dann ist das natürlich schwarz. Mhm. Hat das damals auch so ein bisschen in diese Findung mit reingespielt? Dass sich das auch diese diese Cover-Artworks und so, dieses, dass sich das, also zumindest hat sich natürlich nicht abgeschreckt, weil du das ja gut fandest, aber dass dir das auch so ein bisschen ja, also ich mein, mit
0: reingespielt hat? Wenn man jetzt diese ganze metal szene mal so betrachtet, dann haben ja da viele eher so Horrormotive. Ja, ja, okay. So irgendwelche, ja, eben Metal-Plattencover. Ja. Irgendwelche Dämonen, Fratzen, Fratzen, Dämonen, Teufel oder Teufel. weiß ja, der ja, Geier was. Ja, genau. Das ist ja jetzt erstmal nichts, was ähm, so eine tribale Stimmkomponente ähm, in sich birgt. Stimmt. Also irgendwo. Weiter gedacht vielleicht schon, je nachdem wie dicht man und wie, wie man das Ganze natürlich jetzt irgendwie verpackt und aufzieht oder strukturiert. Aber
1: Carrie King von Slayer, der hat einen ziemlichen Tribal Arm. Der hat aber das typische äh, so ein bisschen, äh, weiß 90er. Ich nicht, 90er. Äh, ja, ne? ja, ähm,
0: ja. ja, so mit Paul
1: Fratzen dazwischen, glaube ich. Genau. Noch, ne? Also
0: ich habe auch damals ähm, einige Sachen von von Metal band inspirierte Tattoos mir machen lassen. Die sind aber mittlerweile im Zuge meiner ähm, Gesamtmodifizierung tatsächlich auch geschwärzt worden. Sind teilweise Klar. noch vorhanden in der Form, also sie bleiben sozusagen als Form stehen in einer schwarzen Fläche zum Beispiel, Aha. weil es, weil die dann auch, weil die an der Stelle dann, <lacht> ja sonst würde es irgendwie keinen Sinn machen. Also es hat einfach designtechnisch Sinn gemacht, mhm. ähm, da einzelne ja, Elemente sozusagen stehen zu lassen, die sind aber irgendwie kom komplett geschwärzt, sind im Prinzip blind gemacht. Okay. Und äh, das finde ich jetzt im Gesamtbild eigentlich auch ganz nett so.
1: Also, wenn Licht drauf fällt, kann man das da noch irgendwie. Nee, das
0: nicht, aber du siehst einfach alte, also, ja, Formen von, von gewissen Motiven, die mal da waren. Zum Beispiel von. Also die Outlines. Die, ja, und ja, also genau. die schwarze, eine schwarze Fläche in der schwarzen Fläche, wo, genau. eine, wo eine schwarze Fläche äh, ja. eine, eine gewisse Form einfach ja, hat. Ja, ja, okay. Ich Was ist das für Weise Motive noch, und von noch, welchen Bands? Ich habe da was von Morbid Angel mal machen lassen von dem Freddy Freddy Leo, da, äh, der kommt aus, der war mal Gasttätowierer hier in Witten, der kommt aus äh, Argentinien, super super Tätowierer im, ja. im, im, im asiatischen Bereich, hauptsächlich ähm, m, zu Hause. Um, dann um, ich habe lustigerweise auch noch so zwei so schwalben mhm. um, die jetzt mit metal nichts zu tun äh. Äh, haben äh, die sind auch schwarz äh, gefärbt worden die stehen jetzt noch so über den knien im, im oben äh, oberschenkel mhm. äh, passt aber im, ins, also im gesamtbild finde ich finde ich das total abgefahren wie das mittlerweile aussieht weil so ein paar so, so alte sachen noch so stehen bleiben okay. und die sind so wie die ja, weiß ich auch nicht. Wie so einzelne Stationen des Lebens, ja, ja, die ja. sich aber dann noch irgendwie im Gesamtkontext einfügen Aha. und jetzt auch da fast schon irgendwie Sinn machen. Also mhm. es fühlt sich so an, weil das ja ursächlich gar nicht so alles geplant war, mhm. dass das alles irgendwie jetzt zusammenkommt.
1: Ja, muss mir, muss mir, muss mir nachher mal zeigen. Vielleicht mhm. mache ich da mal ein, zwei Fotos zu. Ähm, und ich hatte es gerade schon äh, angesprochen. Ähm, ja, wie ist das mit Kundschaft in Witten, mit Leinwänden? weil ich gut, also was gut ich, zu tun ich ich bin ne? ich,
0: ich kann da immer so ganz wenig zu sagen weil ich habe ja hier überhaupt nichts was irgendwie Streetshop-mäßig ist also mhm. ich bei mir kommt hier in, niemand in den Laden also tagsüber ist hier ich brauche die Tür auch gar nicht abzuschließen was ich manchmal tue einfach weil ich das Gefühl haben möchte mhm. dass das auch nicht passiert aber das heißt ähm, die
1: Leute schreiben dich gezielt übers Netz an ja Punkt also weil die das, solche Sachen wollen ja ja das, das, heißt, das sind auch das sind Stammkunden so, ne? von
0: mir die so. ich schon die ich schon schon habe beziehungsweise natürlich auch übers Internet ähm, ja. Leute, die auf mich zukommen, aber dass hier jemand reinkommt, das gibt es hier nicht. Hm. Deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten, wie das mit Kunden, also wie gesagt, was Witten und und so wie das mit anderen Läden hier vonstatten ja. geht. Es gibt mittlerweile auch einige Läden hier in Witten im Vergleich zu früher, als ich angefangen habe. Also hm. das, das weiß ich nicht, wie das da läuft. Aber du hast zu tun. Du hast gesagt, du arbeitest fünf Tage die Woche, ne? Ich mache zurzeit äh, mache ich fünf Tage die Woche. Es gab auch mal eine Zeit, da habe ich nur vier gemacht. Das ja. ist auch äh, vielleicht irgendwann mal wieder ein Thema. <lacht> aber ich hatte einfach jetzt auch äh, nach der, ja, nach dieser, ne, nach Corona und, und ich hatte einfach Bock. Also und äh, ja, da, ähm, da ist das jetzt erstmal, das ist unterschiedlich, aber das war jetzt eine ganze Zeit lang fünf Tage die Woche und ja. bisher kann ich mich nicht beschweren, dass ich äh, nichts zu tun habe. Da bin ich sehr dankbar für, ja.
1: Und du arbeitest tatsächlich ausschließlich in Schwarz oder machst du zwischendurch auch mal eine Farbtätowierung? Mm -mm. Klar, jetzt eh nicht mehr seit dem 4.1. So, ne, Nein, gar nicht. Gar nicht. Weil gibt es ja auch Leute, die posten dann halt nur die Sachen, die sie ja. ne, forcieren wollen oder dann, ja. diese dann forcieren?
0: Nee, ich habe damals in dieser, in dieser, ich sag mal, was war das? Ja, so eine Art Übergangsphase ja irgendwie. Da habe ich sicherlich noch Sachen zu Ende gemacht. Mhm. Und da gab es auch Kunden, die hatten noch asiatische ähm, Sachen, die äh, zu Ende gemacht werden mussten. Irgendwie Arme, die ich fertig gemacht habe. Das habe ich natürlich gemacht. ja. Aber ich habe dann einfach nichts Neues mehr angefangen, ja. ähm, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass es völlig reicht. Da gibt es ja, also wie gesagt, auch diverse Stilrichtungen, die kann man ja auch nur mit Schwarz bedienen. Mhm. Ähm, da muss ich nicht auch noch mit Farbe weitermachen. Ja. <lacht> da finde äh, ich auch. Gab es
1: gab, dann auch mal sowas wie eine, eine Durstpause, wo du gesagt hast, so, okay, jetzt, jetzt will ich eigentlich nur noch diese schwarzen Sachen machen, aber irgendwie will die keiner oder so?
0: Nee. Also bei mir jetzt persönlich nicht. Cool. Also, das, ja. Ja. Ja, ja. also es gibt immer wieder lustigerweise mal äh, zwischendurch, kommt sehr selten vor, aber es gibt es, dass, dass Leute mal fragen und sich vielleicht ähm, durch, durch irgendwie Hörensagen ähm, zu mir kommen und die dann auch nach einer bunten Tätowierung fragen und die dann haben sich vielleicht meine Arbeit nicht angeguckt, wie auch immer und mhm. dann, dann sind sie äh, überrascht, dass ich ja gar nichts Buntes mache, obwohl, also keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber das gibt es ab und zu, also selten, aber es kommt mal vor. Aber das, nee, das, das mache ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe auch gar keine Farben hier. Ja,
1: ja. <lacht> sind ja auch verboten jetzt. Mittlerweile sind sie ja sogar verboten, <lacht> genau, ja. Ist die Art, so wie du, tätowierst, ist die mit der Art zu tätowieren überhaupt vergleichbar, wie jemand, der vielleicht Western Traditionals macht oder so? Weil du keine Ahnung. Also ich glaube, wenn du viel große schwarze Flächen, das ist ja schon fast meditativ. Du musst ja wirklich nicht groß denken. Und wenn es dann ja. an die Muster geht, die müssen dann total akribisch sein. Da kannst du nichts mal eben mit einer Schattierung nochmal so auffangen oder so. Ja, also ich, Weißt du, es ist es
0: halt so sehr Es ist total durchwachsen. Also es gibt Prozesse während der Arbeit, die sind extrem ähm, Da muss man sich extrem konzentrieren. Und da bedarf es auch einer gewissen Vorbereitung. Hm. Und es gibt natürlich ähm, Momente, in denen ja, Flächen gefüllt werden, wo wie man nicht kann, so viel denken muss, genau. wo man einfach nur mal äh, schauen muss, dass man da nicht irgendwie, keine Ahnung, an der falschen Stelle gerade tätowiert oder sowas. Ja,
1: wie, so ein, aber, wie, so ein, wie so ein Pilot. Wenn der oben ist, dann kann, überwacht er quasi so Start, genug, und, ja, Start, Start und Land, Landung, Ja, Start und Landung, ja, absolut. absolut ja. Ja, ja.
0: Ja. Also ähm, ich mache ja auch nicht bei allen Arbeiten Stencils und das ist sicherlich schon was anderes, wenn man Western Traditionals macht, wo man vielleicht ja. ne, so, so arbeitet, was ich ja früher auch ja. In, ja, in gewisser Hinsicht oft gemacht habe. Du hast ähm, gerade gesagt,
1: man, äh, es bedarf einer gewissen Vorbereitung. Was meinst du damit?
0: Naja, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der ein größeres Konzept haben will, hm. dann muss man sich ja schon mal im Vorfeld überlegen, was machen wir da eigentlich? Ja, ja. Ähm, und dann gibt es sicherlich auch Momente, in denen ich auch viel zeichne. Ja. Das mache ich dann teils zu Hause und teils auf dem Kunden auch selbst. Also das, das ist ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich auf dem Kunden mich sozusagen erstmal zurechtfinde und keinen Stencil einfach aufdrücke ah ja. und loslege. Okay. Also bei mir gibt es äh, die ersten ein oder zwei Sitzungen sind, sind oft äh, sehr a, ähm, anstrengende und arbeitsreiche ähm, Arrangierprozesse.
1: Aha, okay. Äh,
0: wo wo erstmal geguckt wird, wie funktioniert das überhaupt hier, die und Idee? Und auch teilweise die gar nicht tätowiert wird. Ja, also meistens wird am Ende einer solchen Sitzung schon was mit Linien gemacht. Weil das Grundgerüst muss also ja, es ja dann, gibt, sonst, ja. Ist es ja, sonst, sonst ist die Arbeit umsonst. Es gibt, es gab natürlich auch schon mal Momente, wo wir am Ende gemerkt haben, so ey, das, nee, also das, jetzt haben wir wahrscheinlich trotzdem irgendwie einen Weg gefunden, aber den, den, das lohnt sich jetzt nicht mehr, jetzt haben wir 10 Uhr abends, ja, ja, Das klar. brauchen wir ja. das auch nicht mehr machen. Ja. Ähm, es ist aber meistens so, dass am Ende der Sitzung zumindest ein paar Linien tätowiert werden, mhm und dann ist ja danach dann weitergeht, dann ist das halt vielleicht der meditative Prozess dann irgendwann, der dann eintritt, wo man wirklich dann naja nicht mehr so viel vorbereiten muss, sondern einfach Dinge ausfüllt hm. und fertigstellt.
1: Ähm, und ich meine, das Problem ist natürlich, das ist ja fast wie bei keine Ahnung, wenn du Musik am Rechner machst oder so, also wann ist das Ende erreicht? Du kannst ja bei den Sachen, wie du die machst, du kannst ja immer noch einen kleinen Spirenz reinbauen oder du kannst auch sagen, ich lasse es ganz grob. Oder ich nehme die Form. Oder ich. es ist ja... das Die Möglichkeit oder? ist ja unendlich eigentlich. Ja,
0: aber das kannst du ja immer. Also ich meine, du meinst jetzt, wann ist eine ne, ne, ne
1: Skizze? Ja, oder? aber sagen wir mal so, also wenn ich jetzt an Western Traditional denke, Sacred Heart oder so, also wenn es fertig ist, dann, dann sieht man ja, dass es das fertig ist. So. Aber ja. wenn du mit figurativen, oder nicht figurativ, falsches Wort, wenn du mit solchen... solchen so, äh, du meinst
0: du mit, mit welchen dynamischen ja, oder ergonomisch ja. geformten Dingen versuchst zu arbeiten, aber irgendwann ist ja ein Sleeve halt auch mal, ich meine, es kommt immer darauf an, man kann vielleicht immer noch mal eine Lücke finden, aber mhm. das, das gibt ja auch viele Leute, die lassen sich Lücken füllen mit Hintergründen, ja, die, ja, die, stimmt, die okay. Western Traditionals haben oder die punkten irgendwas ja. aus, die gro groben Dots im, im, im Oldschool oder ich weiß es nicht, ne? ja, aber das, ja. da gibt es ja immer, wo, ja. Ist, wo ist das Ende, Das ja, da gibt's eben. das, ne? guck dir Curly an ja Da gibt's es, weißt du, wen ich meine?
1: Ja klar, der hat sich immer weiter tätowieren lassen. Ne? Genau, da gibt es auch in
0: den kleinsten genau. ähm, also Lücken, äh, so, gibt es ne? dann nochmal eine Spirale oder nochmal eine Linie ja. und so weiter. Ja. Ähm, da muss man für sich selber irgendwann, Und die Frage ist irgendwann, macht das noch Sinn oder sieht es dann, ja, dann überhaupt wirklich besser aus? Muss man sich vielleicht auch mal fragen, aber... Ich glaube, die Frage stellt er sich persönlich wahrscheinlich nicht. Ich kenne ihn nicht. Mm. Ich finde es nur abgefahren, was man ab und zu mal von ihm sieht. Aber das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, um zu zeigen, ähm, tja, ja, wann und ist das in der dann Sachen erreicht, ne?
1: schwarz auf schwarz gemacht werden, wo du weißt, das siehst du in der Deutlichkeit zwei Jahre ja, und danach ja. ist es wieder eins es so. Eigentlich ne? wieder
0: eins, ja. 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 Schwarz auf schwarz ist, ja, ist so ein Thema für sich. Das ne? sieht
1: fürs Foto cool aus. Genau. Das war es dann auch, ja, auch ja, irgendwann. Ne? Ja. das
0: kannst du, sieht vielleicht ein Jahr später schon wieder irgendwie, ist halt irgendwie fast nicht mehr da, ne? ja. Kommt natürlich dann wahrscheinlich wieder auf das Schwarz an, aber und wie alt die Tätowierung und wie, wie, wie gut das Schwarz da vorher abgeheilt ist und so weiter drauf an. Aber grundsätzlich ähm, macht wahrscheinlich äh, das nicht so großen Sinn. Nee. Ja.
1: Ähm, da du ja in Anführungszeichen nur mit einer Farbe arbeitest und meistens dann großflächig damit und so weiter und so fort. Obwohl ich auch, auch sowas wie Mandalas zwischendurch habe okay, Und, so oder
0: Dotwork-Sachen, dot die auch sehr filigran sind. Ja. Oder wenn Leute wirklich auch mit, mit geometrischen Wünschen ja. kommen, irgendwelche Endless-Patterns ja. oder sowas, ja. dann hast du ja auch wirklich sehr viel filigranes ja. Dotwork dabei.
1: Worauf ich hinaus will, nimmst du vielleicht mehr Rücksicht oder hast du da mehr Einfühlungsvermögen für wie jemand, der, ich benutze jetzt zum zigsten Mal das, das Beispiel Western, Western Traditionals macht, ähm, weil du hast ja quasi nur zwei Komponenten. Du hast die Haut und du hast dein Schwarz. Ähm, ja, du musst hast du ein anderes Gefühl für eine Hautbeschaffenheit? Oder ist das jetzt, puh, an, an, du meinst als, als andere Tätowierer? Als vielleicht jemand, der, keine Ahnung, Western Traditionals macht und der da einfach drüber tätowiert und so. Und du musst ja eher darauf achten, weil, wie gesagt, du hast ja nur zwei Zutaten. Sein ist die Haut und das andere ist dein Schwarz. Und das muss ja zusammen funktionieren. Oder ist das jetzt ein bisschen sehr theoretisch, meine Frage. Ja, da weiß ich jetzt gar nichts. Also, ich
0: glaube nicht, dass es mir da anders geht als anderen. Ja. Okay. Also, ich das, nee. Man muss es halt, wenn man nur mit dieser, also das muss halt ausballern, diese, diese negativen und positiven Flächen, die müssen halt eine gewisse Balance ergeben. Also das, sowieso, das, ja. das genau. äh, ja. hat jetzt aber mit der Haut beschaffen, ja, hat ja, an okay. sich jetzt erstmal nichts zu tun. Ja. Ähm, nee. Da wüsste ich nicht. Die Farbe muss von den anderen, egal was man macht, die, die Farbe, es muss, muss dahinter ja trotzdem irgendwie gut abheilen und gut aussehen
1: und satt drin sein. Ne? Ja, ja. Ähm, hast du dunkelhäutige Kunden? Auch. Wie, wie gut geht das? Mit schwarz wahrscheinlich am besten, ne? Ja,
0: es, ähm, also meine Erfahrung sagt mir, es, es verzeiht ein bisschen mehr. Ne? Also mhm. wenn, wenn der Kontrast sozusagen nicht so hoch ist, ja. dann... Ja, dann dann siehst du gewisse, weiß nicht, an anderen Stellen, wo du siehst, ach guck mal, da könnte ich nochmal kurz was nachstechen, hast ja. du dann vielleicht in dem Falle manchmal nicht, je nachdem wie, wie dunkel heute jemand ist, ja. Ähm, ja. Aber grundsätzlich macht man da ja nichts anderes. Also ja. das ist. Ich habe jetzt nicht, aber ich, ich erinnere mich direkt äh, gerade an jemanden, ja, das äh, ja, gibt's, äh, gibt's bei mir auch. Nicht nicht häufig, wie gesagt, aber, aber immer gerne auf jeden Fall. Ja, ähm
1: wie wichtig oder wie sehr genießt du den, den Zustand des Tätowierens? Vor allem, wenn du große schwarze Flächen hast, dass man dann mal, wird immer von so einer Zone gesprochen, dass man so in so einem ganz anderen Mindset ist. Sprichst du da noch viel mit den Kunden? Ähm,
0: bei mir ist das so, dass ich merke, dass wenn ich ähm, was Neues starte, äh, Linien mache, neues, neues Design irgendwie, äh, je nachdem wie komplex es ist, ähm, anfange zu tätowieren, dann bin ich nicht so gesprächig, Weil aber ich konzentrieren muss. da muss ich mich konzentrieren ja. ähm, und danach bin ich äh, durchaus, ja, ein <lacht> bisschen rätseliger. <lacht> du bist halt mehr Rohport, ne? <lacht> ich, genau, ja. Ja. Wie auch immer, auf jeden ja, Fall, ja, ja. Auf jeden Fall ähm, klar, wenn man was ausfüllt oder schattiert und das, das Konstrukt da ist und man weiß, wo die Reise hingeht, und dann ist man natürlich ein bisschen lockerer. Ja. Hm. Hm.
1: Ähm, was ist für dich so das Schönste für dich als Tätowierer? Wenn ein so ein großes Ding komplett fertig ist oder ist es so zwischendurch einfach mal ein zwischenmenschlicher Austausch, wo du merkst, so ey, mein Gegenüber ist total cool, was für ein geiler Job ist das eigentlich, dass man so was Schönes schaffen kann und ich dafür noch Geld kriege. Was sind so für dich die Highlights, die, das, die den Beruf für dich immer noch ausmachen?
0: Ja, das gibt mehrere Aspekte. Also es, es ist, es kann, also mehrere dieser Dinge, die du auch gerade aufgezählt hast. Es gibt auch tatsächlich Kunden, die mittlerweile Freunde geworden sind. ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. fällt, fällt mir gerade, fallen mir gerade zwei, drei Menschen ein, die in meinem Leben definitiven Platz haben
1: mhm.
0: und auch keinen unwichtigen. Ähm, die deine Kunden waren ursprünglich. Die mal meine Kunden waren, das auch immer noch sind. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Das ist natürlich schön, wenn sowas zustande kommt, wenn man merkt, irgendwie da ist man auf einer Wellenlänge, man versteht sich gut ja. und ähm, da könnte auch, äh, ja, das ergibt sich dann so, dass dann über die Arbeit hinaus sich da eben eine Freundschaft entwickelt. Ja. Ähm, es ist sehr schön, wenn man im Arbeitsprozess merkt, dass es irgendwie in eine Richtung geht, die, ja, die sich einfach gut anfühlt, wo, wo, wo beide, also der Kunde bzw. ich, ähm, einfach merken so, okay, das ist einfach, ja, das passt so, das ist das, das, genau, das läuft hier und das, das, das mhm. Ergebnis, das wird auf jeden Fall, das wird uns sehr zufriedenstellen.
1: Ja. Ähm, Arbeitest du auch immer noch daran, schneller zu werden oder ist dir das gar nicht so wichtig? Für den Kunden ist es irgendwie, obwohl, ist die Frage, ist es für einen Kunden besser, wenn so schnell tätowiert wird? Wichtig ja, das ist, ist ja, ja jetzt die Frage, was, was geht mit dieser
0: Schnelligkeit dann eventuell auch eine gewisse äh, Akribität flöten oder genau, so? Richtig, genau, richtig. Also äh, da bin ich sicherlich ähm, dann, ja, eher derjenige, der sagt, nee, dann lieber noch eine Sitzung länger und dann haben ja, wir ja, aber was so, da wo wir beide sagen, das, so muss es auch sein. Ja. Ähm, ich bin natürlich auch, happy, wenn, wenn Dinge nach vorne gehen. Mhm. Es gibt auch Prozesse, die sehr ermüdend sind, die durch mehrere Faktoren beeinflusst sind, weil das Design einfach dann doch sich nicht so äh, umsetzen lässt, wie vielleicht gedacht oder weil dann eventuell auch man mal einen schlechten Tag hat und der Kunde es gerade nicht so gut äh, aushalten kann und dann mhm. kommt irgendwas dazwischen und die Termine können nicht eingehalten werden und also sowas gibt es natürlich auch. So das alltäglicher Scheiß. Alltäglicher halt, ne? Mist, genau. Ja. Der äh, ist natürlich dann äh, ja schon so ein bisschen so ein bisschen anstrengend auch. Ja. Ähm und es ist natürlich aber, ja, wie gesagt, einfach auch schön, wenn man irgendwie nach langer Zeit äh, ein Ergebnis äh, erzielt hat, womit man zufrieden ist und dann sozusagen so ein bisschen so die diese ganze Arbeit, diese Vorarbeit irgendwie dann auch mal sozusagen ernten kann. Ja. Das ist natürlich toll. Also ja. da, da, das kennt sicherlich aber auch äh, manch anderer. <lacht> <lacht> ja,
1: logisch. Ähm, gibst du deinen Kunden konkretere Hinweise vielleicht? Weil es muss ja schon. Also gesand, gesamtheitlich gut abheilen, also für, vor allem große schwarze Flächen. Mhm. Was gibst du denen so an Pflege? Also mittlerweile bin ich
0: da fast schon angekommen, zu sagen, mach einfach nichts. Ah, okay, krass. Okay, Mach einfach gar nicht. Vor allem Creme nicht zu viel, lass die Folie weg. Also lustigerweise äh noch nicht vor allzu langer Zeit nochmal eine Erfahrung bei einem bei einem, äh, bei einem einem Kumpel von mir gemacht, der hat das ein bisschen falsch gemacht also schöne Grüße an dieser Stelle, äh, falls hörst, ne? du es hörst du weißt wer du bist äh, du weißt wen ich meine, ganz lieber ganz lieber Typ ähm, da machen wir auch gerade große Sachen und es macht auch total Spaß und so weiter. Aber Was da, hat er denn falsch gemacht? Ja, der hat die Folie einfach draufgelassen. Viel Tagen, zu lange? Ja, ja. Fünf ja. Tage oder so. Ja, okay. Und, ähm, und tut das
1: denn so weh beim Abziehen? Ja, der hat es anscheinend
0: nicht, auch, also komischerweise anscheinend nicht, also der hat die jetzt nicht durchgehend draufgelassen, sondern ist zwischendurch wohl Duschen gegangen, hat die aber direkt wieder drauf gemacht nach dem Duschen. Okay. Also nicht dieselbe, sondern neue. Aber gar nicht atmen ganz lassen. Ganz genau, die Haut nicht atmen lassen. Dann ja. ist das natürlich total aufgequollen und hat sich entzündet. Und dann kann man natürlich gar nichts mehr machen, außer äh, ja das ablassen. Und kannst ja auch nicht mehr cremen oder so. Da nee. ja also, ist ja eh schon alles matschig. Was willst da noch cremen. Ja. Äh, dann hast du natürlich riesige Krusten, die da entstehen. Und dann kannst du versuchen, dann über die Narben drüber zu tätowieren hinterher. <lacht> ne? Also mehr kannst du ist auch okay geworden, das Ergebnis. Aber das... Äh, ich merke es bei mir selber ja auch, ähm, bei großen Flächen am besten einfach trocknen lassen. Die ersten zwei, drei Tage ist die Haut eh noch auf, Was willst du da mit, mit einer Creme reinschmieren? Ja, ist dann zu früh. Ne? Äh, genau. Lass die Haut sich schließen und dann kann man immer noch ein bisschen was cremen. Aber die meisten ähm, haben oder viele, viele cremen ja einfach viel zu viel. Mhm. So nach dem Motto, viel hilft viel, aber ja, ist ja ja, in dem ja. Moment äh, genau der falsche
1: Ansatz. Ja, ja. Ähm, wir gehen noch mal zurück. Da hatte ich dich äh, ein bisschen an die Hand genommen und da weggeführt vor von dem Badezimmerspiegel, wo du mit 15 mit deinen drei, vier Kumpels irgendwie <lacht> äh, standest und euch gegenseitig äh, da irgendwie tätowiert habt. Ähm, erste Tätowierung, die du überhaupt so wahrgenommen hast in deinem Leben. Vielleicht als Kind oder so.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur, dass ich immer schon total fasziniert war von Tätowierungen. Auch, dass es irgendwas damals ja noch war ich bin Baujahr 78, das war halt alles noch irgendwie so ein bisschen verpönt. Ne? Also ja, ich bin 77 und ich komme auch aus das dem Pott, ist, ja. äh, meine beiden Eltern Lehrer, hm. ähm, die Pädagogen halt sozusagen, die waren auch nicht von begeistert. Die haben mir jetzt nie Steine in den Weg gelegt, überhaupt nicht. Die haben mich auch zu Hause in meinem Kinderzimmer angefangen, äh, anfangen lassen zu tätowieren. Also Krass. Äh, vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Aber <lacht> ja. ähm, war jetzt auch nicht so selbstverständlich, weil die da gar nicht, also, jetzt, also ästhetisch, das war überhaupt nichts für die. Ne? Waren die wenigstens, also meine Mutter hat immer gesagt, wenigstens
1: Kunstlehrer davon oder so?
0: Nee, nee, nee. Mein Papa war englischer Sportlehrer, meine Mutter war Grundschullehrerin. Okay. Ähm, aber äh, meine Mutter hat damals immer gesagt, ja, das sieht ganz schön aus, Häng dir da doch an der Wand. Mm, okay. Und auch, ich glaube, die hat auch mal sowas gesagt wie, äh, ja, lass das, mach das bei den anderen, aber lass das doch bei dir sein. Ja, okay. Ja, so.
1: Ähm, wer, wer, hat, wer hat, ruhig hat, tätowiere, aber selber nicht. Aber selber nicht. <lacht> ne? das ist,
0: ja, hat nicht ganz geklappt. Sorry, Mom. Ja. Ähm, nee, also, ähm, aber das so ein war damals völlig ein, nein, es war damals, es hatte ja, also es war natürlich verpasst. Pönt, es war was Verruchtes, es war etwas Aussätziges, es hatte was mit Subkultur zu tun. Du ganz warst, ehrlich,
1: als ich 8-9 war und jemanden mit Tätowierungen gesehen habe, das waren halt auch meistens Assis.
0: Ja, das waren, das ja. waren irgendwie Rocker oder, ja, oder ja. irgendwelche ja, ja. Typen, wo, wo, keine Ahnung, ne, genau. wo, du, wo du denkst so, wow, was ist denn das jetzt? Mhm. Mhm. Und ähm, das, ich fand aber tatsächlich auch schon ganz früh diesen. Ähm, ja, diesen, diesen künstlerischen Aspekt sehr interessant, ähm, was eigentlich möglich ist. Also, dass das erstmal überhaupt funktioniert, fand ich total abgefahren, dass, dass, dass man sowas überhaupt machen kann. Dass das man auch die Haut malt und es geht weg. Ganz genau. Mhm. Dass man, und damit auch ja letztendlich eine eigene Entscheidung für sich trifft, die einem so keiner mehr nehmen kann. Ja. Das ist auch ein Aspekt, den ich immer sehr wichtig fand und auch sehr ansprechend. Äh, selbst wenn andere was da, oder selbst wenn es andere verbieten wollen, ähm, es gibt ja ne, Länder, in denen das immer noch verboten ist. Ich glaube weiß nicht, ob es in, in Südkorea gerade immer noch verboten ist. Oder zumindest ist es noch sehr, sehr äh, heikel, das die Thema. Die chinesische
1: da. Regierung hat jetzt die ganzen Fußballer aufgefordert, ihre Tätowierungen äh, wegglasern zu lassen und so, weil Krass. sie sollen ja ein gutes Vorbild sein. Finde ich ja schon wieder irgendwie ganz geil. Ja, ja, also. <lacht> da kommt also, Tätowieren wieder in so eine Schmuddelecke, finde ich irgendwie fast gut. So, ja, ne? ja, ist ja
0: heutzutage <lacht> schon irgendwie äh, ein bisschen, bisschen irgendwie äh, absurd, äh, aber. Ja, es gibt ja wohl noch so, so ähm, ja, Länder und Bedingungen, wo das dann eben noch ein bisschen anders ist. Nein. Und damals war es ja, als ich da äh, herangewachsen bin, eben auch so ein bisschen so. Mhm. Ne? Das war ne, eine ne, ne Sache, die, die wollten die Eltern einfach nicht. Genau. Und das waren Leute, die sowas hatten, die, keine Ahnung, die kamen entweder wirklich aus der Südsee ja. oder die waren halt äh, irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier mit, mit Subkultur ähm, verbunden.
1: Und, ähm, ja, und wahrscheinlich dann spätestens mit 13, 14, wo du dann anfängst, Musik zu hören, dann siehst dann du ja auch, hast du auch tätowierte Musiker Metal- und, oder Hardcore-Musiker genau. oder so. Ja, ne?
0: ja. Aber wie gesagt, ich fand es auch schon wirklich interessant, was da auch tatsächlich geht. Ne? Wenn man sich für das Thema interessiert und Tätowierzeitungen sich angeschaut hat, dann hast du ja, kriegst du ja schon irgendwann ein Gespür dafür, so wow, was, das sind aber schon, oder da gibt es einfach Unterschiede zwischen der. Der Knast-Tätowierung von Kalle hier vom Hinterhof sozusagen ja. oder dem, was man in der Tattoo-Zeitung sieht, da muss man schon irgendwie so ein bisschen, naja, so einen gewissen Arbeitsaufwand betrieben haben, um da das und das Ergebnis zu erzielen. Und das hat mich auch
1: m, relativ schnell irgendwie gepackt. Gab es da einen Tätowierer, wo du die Arbeiten zum ersten Mal gesehen hast und dachtest so, wow, Alter, was ist, was ist das denn? Das ist ja. Ja, Philippe Bleu, ne? Ah, okay, ja. Philipp
0: Blöde fällt mir jetzt spontan ein. Ja. So also was, von, wie, was du auch vorhin äh, gesagt hast, ähm, von Alex Binny zum Beispiel, war ja. ich auch beeindruckt. Auch was damals äh, schon Hannes und Yvonne von Blut und Eisen gemacht haben hier in Deutschland, was Blackwork angeht, war ja... Äh, ja, die machen es ja
1: schon seit Anfang der 90er. Machen, ja,
0: ne? die haben ja schon Sachen gemacht äh, damals, die äh, jetzt bei Instagram auf einmal so gehypt werden, als ob es das noch nie gegeben hätte. Aber das haben die ja schon vor 20 Jahren ja, gemacht. Ja. Ne? Ja, ja. Also... Ähm, ja, also da äh, definitiv ähm, ja, geht das auf jeden Fall äh, ja, darauf zurück, würde ich sagen.
1: Und so knallbunte Geschichten, so New School sachen oder so, gab es da Leute, die, die du, die dich vielleicht nicht persönlich so angesprochen haben, aber wo du wirklich gesagt hast: so wow, das ist extrem gut gemacht einfach.
0: Ja, da gab es sicherlich damals auch viele, mhm. äh, die deren Arbeiten ich, äh, ich spannend fand, definitiv, mhm. ja. Ja. Ankel Ellen fällt mir gerade ein. Ne? Oh ja. Da, ja. Äh, oder auch hier in dem Eckel. Klar. Oder auch Ilia. Ne? Ja, ja. Das sind äh, definitiv auch ganz, äh, ja, ganz wichtige Vertreter in dieser Richtung.
1: Ja. Ähm, und zu der Zeit war der Ruhrport natürlich auch ein ziemlich heißes Pflaster für geile Tätowierungen, ne? Ja. Also ist immer noch, ja, aber ja. damals war es schon echt outstanding. Ne? Ich weiß noch, ich habe angefangen, mich tätowieren zu lassen. Dachte ja, komm, da gibt es den Andreas und da gibt es den Kai Schmidt und den Hennes und das und, ja. und das. Und dann dachte ich so, ja, okay, und im Rest Deutschland. Und da war gar nicht so viel. Ja. Ne? Also da gab es zwei, drei Leute in Berlin, die ich gut fand, dann gab es einen Luke Atkins in Stuttgart, wo ich gedacht hatte, ja, das wäre auch was. Ne? Aber die waren eigentlich, ich konnte das halt gar nicht glauben, dass sie alle so im Umkreis waren. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war mir damals, glaube ich, auch alles gar nicht so bewusst. Muss ich ich wollte es nicht so warm, das ist ja, so dieses das, Prophet im das, eigenen Lande. Das, ich ja. dachte, das kann ja gar nicht ja. sein.
1: Ne, und dann guckst du mal in München, da war überhaupt niemand, der mich interessiert hat so, ne, Und du denkst, oh, strange. Ja. Und, mhm. ja, das, ja, das stimmt.
0: Ja, glaube ich, damals war mir das gar nicht so bewusst, dass das alles hier doch tatsächlich so nah ist. Mhm.
1: Warst du dann auch, als du angefangen hast, ähm, hast du viel Kontakt gesucht zu anderen Tätowierern, weil waren ja relativ viele. Also ich habe
0: damals auch ein paar Guestspots regelmäßig gemacht, auch hier beim Kai von Kylitos way ah, ja. okay. ähm, war ich äh, samstags immer. Ähm, und auch beim Gordon, Black Tide in, in, in Bottrop. Bottrop. Genau. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle an beide. Ja. Ähm, das hat mir natürlich jetzt äh, durchaus auch, ja, ne, so irgendwie natürlich viel gebracht, auch einfach mal zu sehen, wie läuft es denn da so ab, äh, was machen die und mhm. ich meine, die Arbeiten fand ich äh, immer immer super mhm. und das war dann auch äh, ganz toll, ähm, ja, da arbeiten zu dürfen und äh, da lernt man ja unweigerlich auch ähm, diverse Dinge, ne? also von, von der Herangehensweise, was technische Sachen angeht, als auch den Umgang mit, mit Menschen, mit Kunden und mhm. Jeder hat da so seine eigene ähm, Fasson, wie er, wie er sein Studio leitet. Und ja. das ist natürlich auch spannend gewesen damals, alles ja. für mich. Und es ist es natürlich auch heute noch immer noch, wenn man woanders ist.
1: Ja. Ähm, Machst du denn noch regelmäßig Guest-Spots? Oder musst du dich ähm, so ein bisschen dazu ich zwingen, dass es war nee, Corona und so, ist eh Ja, Scheiße, jetzt, ne? jetzt zur
0: Zeit ist das ja eh durch. Ähm, ja. Ich hatte jetzt eher... Leute hier bei mir ab und zu mal im, im Studio. Ein Kumpel aus, aus Italien, der auch mal hier in Witten gelebt hat und gearbeitet hat. Der Ivan, der war regelmäßig hier. Oder die Reihe aus, aus Spanien, ist eine Tätowiererin aus Granada. Machen die
1: dann Arbeiten, die auch so in deine Richtung gehen oder sind da auch mal ganz andere Sachen dabei? Der Ivan ist relativ breit aufgestellt gewesen von Anfang an, hat sich aber irgendwann
0: auch eher in diese, was persönlich äh, auf seine Interessen zurückzuführen ist, auch äh, sicherlich äh, in die Blackwork beziehungsweise äh, japanische Richtung verstärkt ja. entwickelt. Er macht sehr, sehr schöne Arbeiten, sehr sauber. Aber der kann auch Porträts. Okay. Also zumindest so, ich sag mal so semi-realistische Porträts. Mhm. Ähm, der äh, macht wirklich ähm, tolle Arbeiten. Die Reihe aus Granada, die ist äh, im Blackwork äh, in so einem, ja, wie nennt man sowas, Modern Tribal oder sowas, ein bisschen abstrakter, ein bisschen grafischer, ein bisschen industrieller ja. sich wiederholende äh, Muster, ein ähm, bisschen, tja, ich weiß selber gerade nicht, wie man es beschreiben soll, ein bisschen industrial angehaucht, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, ja, beide sehr, sehr gute, ähm, sehr gute Künstler, die hier Gott sei Dank schon öfter mal waren und ich hoffe demnächst auch mal irgendwann wieder. Ja. <lacht> ähm, ne, ich selber war jetzt schon länger nicht mehr unterwegs, äh, ich weiß gar nicht. Ich war ja sehr oft in der Schweiz. Ich war wirklich äh, teilweise auch ein halbes Jahr am Stück da und dann immer mal wieder mehrere Wochen. Ja,
1: vor allem denke ich so, deine Arbeiten, die sind ja meistens auch sehr großflächig. Und wenn du sagst, du brauchst teilweise ein, zwei Sitzungen, wo nur gezeichnet wird und, und so weiter und so fort, es empfiehlt sich ja nicht sonderlich für so einen Guestspot, ne? Gaspot ist ja eher so, kommt jemand rein, kriegt ein Tattoo, dann kommt der Nächste oder der Tag ist durch oder so. Ja, ne? oder Klar. man fängt halt was an und macht genau. das, man geht
0: dann regelmäßig dahin mhm. äh, und macht das dann zu Ende. Ne? Mhm. Was natürlich, ja, wie gesagt, damals mit der Schweiz schon länger nicht mehr gewesen. Ähm, aber es war eine tolle Zeit da in, in Luzern auch. Ähm, äh, ja, das hat sich natürlich dann gut ähm, dargestellt, indem man dann auch Sachen fertig machen konnte, selbst wenn man mal zwischendurch wieder hier war, in, ja. in Deutschland, in Witten. ja.
1: ja. Ähm Findest du noch äh, neue Einflüsse für Formen für oder ist das mittlerweile ja, fast, immer, fast ausgereizt? Nee, also irgendwie äh,
0: im Gegenteil. Ich habe immer das Gefühl, ich hab, bin bei den, bei den ganz alten Quellen noch gar nicht <lacht> bis zum Boden vorgestoßen. Ah, krass, okay. Mhm. Also äh, es ist ein, ein unendlicher Pool an, an äh, Möglichkeiten und ähm, ja, Ideen, der da irgendwie noch noch ähm, erkundschaftet werden möchte. Also da bin ich tatsächlich, äh, nee, da gibt's noch, gibt es noch ganz viele Sachen, die, die irgendwie, ja, wo ich das Gefühl habe, da hab das habe ich, noch, das hab ich noch, nie, noch
1: nicht mal angefasst. Okay. Ist das dann immer in Büchern oder ist das auch mal irgendwie ich meine, in der Natur kann man sich auch super Sachen abholen. So, ne?
0: Ja, oder auch äh, selbst bei irgendwelchen Häuserwänden oder irgendwelchen. Ja, wenn wenn so ein altes Haus hast, so, 150 ja, Jahre ja. alt. Oder? Ich habe letztens, ich habe letztens, äh, was, ähm, das werden wir jetzt wahrscheinlich so nicht umsetzen. War trotzdem gut, das mal zu machen. Äh, bei mir, äh, meinem Teppich, der ist von meiner Oma. Ähm, von meinen Großeltern ist der damals, äh, ja. Ja. Den habe ich in meinem Wohnzimmer liegen. Ja. Und da habe ich äh, Muster entdeckt, die, ja,
1: die habe ich einfach. Obwohl der da schon 20 auf, Jahre lag oder so. Naja,
0: gut, den, Te den Teppich kenne ich schon sehr lange. Bei mir in der Wohnung liegt er jetzt noch nicht, noch nicht 20 Jahre. Ah, okay. Aber. Ähm, ja. Aber es ist total abgefahren, weil das äh, ja in dem Moment einfach gut gepasst hat, so zu benutzen. Ne? Also, wie gesagt, jetzt also du hast das tätowiert? Tät nein, nein. Ich, wie gesagt, für die Tätowierung werde ich es jetzt demnächst ah, okay, nicht benutzen, okay, weil okay, wir da jetzt in eine andere Richtung gehen. Aber ja. es ist, wer weiß, ich glaube schon, dass ich das irgendwann mal irgendwie benutzen werde. Es mhm. ist meistens so, dass auch wenn, wenn jetzt sich für ein konkretes Projekt etwas anders entwickelt, bedeutet das nicht, dass man das Design, was man mal gemacht hat, nicht doch
1: mal irgendwo irgendwie verbraten kann. Ne? Mhm. Wir waren gerade eben schon in der Natur, zumindest, dass man sich da so ein bisschen, ein bisschen Inspiration und, und Einflüsse und so holen kann. Ich weiß, dass du auch in der Natur, du fährst Fahrrad, du fährst Mountainbike oder sowas. ne? Was machst du sonst noch so einen Sport?
0: Ich, ja, ich fahre. Also das ist jetzt aber wirklich nichts Professionelles oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Just for fun. Das du. ist für mich ja, per, ja ganz genau. Ja. Ähm, ich mache einfach ganz. Pf, ich mache. Ich gehe ins Fitnessstudio. Okay. Ich mache paar Klimmzüge, roll mich ein bisschen auf, auf dem Boden rum. Für mein, für mein Wohlbefinden ich dehne mich ganz viel zurzeit das merke ich tut mir ziemlich gut ja. ähm, vor allen Dingen ähm, Was auch mit
1: so einer Black Roll ja Faszien auch so, auch das, das mache ich zwischendurch gut, ja ne? ja.
0: So, ja ja ich mache es halt regelmäßig ich mache es meistens vor der Arbeit Ja. und ähm, das funktioniert
1: eigentlich ja das ja also ohne Bewegung könnte ich gar nicht ist das schon so ein bisschen präventiv gedacht, weil du bist Tätowierer und sitzt den halben Tag krumm? Würdest du es auch machen, Boah, wenn du... Das, ich
0: würde das auch so... Also ja. es, ich komme aus einer sportlichen Familie. Mein Papa okay. war Sportlehrer. Ah, ja. und mein, also das, wir haben alle immer Sport gemacht okay. und das gehörte immer irgendwie... So bin ich irgendwie groß geworden. Das, das macht man halt so, damit man ja. lange fit ist und gesund. Ja, ja, ja. Okay. Das... Ja, das, ja. das ja. Und so, ja, so stellt sich das für mich eben Nein, auch. es da.
1: gibt ja auch Tätowierer, die ewig krumm sitzen und dann müssen sich zum Sport zwingen, weil mhm. der Arzt sagt so, ey, wenn sie nichts machen, dann, dann, dann tätowieren sie in drei Jahren nicht mehr so ungefähr. Ne? Ja. Aber ist ja cool, wenn man das so wie du schon in sich drin hat. und Also ich, ich, es ist
0: natürlich so, dass ich merke das natürlich auch, dass, dass das anstrengend ist und dass das äh, von der Haltung her natürlich auch nicht eine die beste gerade ist, die man da so äh, mhm. jeden Tag einnehmen muss. Mhm. Aber, ähm, Aber ich du hast ja eine
1: sehr sehr professionelle, höhenverstellbare, elektrisch höhenverstellbare Linie mhm. und
0: so, ne? Ja, die habe ich schon Gott sei Dank sehr, sehr lange. Die hat mir mal, Dieses Podest, die hat mir mal einen Kunde gebaut, Gott sei Dank. Und äh, ja, ja, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also das merkt man vor allen Dingen, wenn man ja. da, da mal da mal nicht arbeiten kann, mhm. äh, dass das ja sehr, sehr viel ausmacht, definitiv, ja. Ja. Also und arbeitest manchmal du tatsächlich auch, im Stehen? Also ich arbeite du arbeitest manchmal, im Stehen. Ja. ja, manchmal. Also nicht immer. Ja. Aber ich, ich kann das hier, Gott sei Dank, mit der Liege und das, das mache ich auch manchmal. Ja. Das ist
1: ja, glaube ich, gerade das Wichtige, dass du nicht stundenlang in derselben, das ist ja, ja genauso wie jemand, der im Bürostuhl sitzt, wenn er immer gleich sitzt. Ne? Ja. Wenn eine, wenn eine oder Variation auch mal einen anderen
0: Stuhl ist. zu benutzen, hier zum Beispiel diesen, diesen Swapper da. Ja. Der, diese Feder, auf der man da sitzt. Okay, also das ja. ist, äh, oder einfach mal auch zu wechseln. Also, das, das, das also quasi wie so ein Hüpfball als Stuhl so ungefähr. Genau, genau. Ja, ja. Okay. Ja, das macht schon viel aus. Ja. Genau. Nicht immer dieselbe Haltung versuchen einzunehmen, was ja trotzdem nicht immer geht, aber äh, man zumindest die Möglichkeit hat, das mal zu ändern. Ja, das was, mit,
1: was mit Augen?
0: Ja, noch funktionieren so. Also du brauchst auch noch keine Brille oder sowas. Ich habe mir meine Augen mal irgendwann lasern lassen. Ah, ja. Allerdings glaube ich, dass, also es es, es ähm, hilft jetzt nicht gegen diese, gegen diese Alterssichtigkeit, dass man mal vielleicht eine Lesebrille irgendwann hm. braucht. Und es äh, gab auch schon Momente, wo ich dachte so, hm, kommt das jetzt demnächst mal? Gerade ist das jetzt irgendwie wieder weg, keine Ahnung. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja demnächst beim Tätowieren eine Brille auf. Keine Ahnung. <lacht> ja, also. Dann ist das so, ist geht, auch nicht schlimm. Ja.
1: Gibt Schlimmeres. Ähm und Maschinen, was benutzt man Maschinen? Boah, total unterschiedlich. Also ich habe ja hier eine ganze Reihe, wie du siehst,
0: ja. äh, äh, auch hier hängen. Ähm, ich arbeite aber auch äh, zurzeit ganz oft mit äh, einer Rotari, äh, wie heißt nah sie noch? Swash Drive Vader. Ähm, mit Modulen. Ja. Allerdings. Ähm, Aber
1: grundsätzlich benutzt du alles an Maschinen. Ja, also ich benutze,
0: äh, ich brauche jetzt nicht diesen Sound. Also ich, okay, es, genau, das es, meine ist, ich. Ist, es ist, ähm, ich finde das zwar, also manche Sachen, es gibt natürlich manche Nadelgruppierungen, das geben die Module noch nicht her. Dann ja ist noch also, nicht genug Power. Noch nicht genug Power, beziehungsweise auch noch nicht genug, also auch nicht, also wenn du jetzt ganz fette Linien machen möchtest, solche fetten Module gibt es meiner Ansicht nach zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob diese 18er Round Shader, die es da an Modulen gibt, mit irgendwelchen anderen, die ich hier in der Schublade liegen habe, ja. die an der Nadelstange hängen, da mithalten können. Mhm. Und ähm, dann ist auch die Frage, ob sie die, ob die, sie die wirklich reinkriegen, ne, die Rotaris. Aber ich arbeite eigentlich am liebsten mit einer leichten Maschine, die keine Geräusche gemacht. <lacht> das ist entspann, am entspanntesten für mich. Ja. Also da ich, bin ich jetzt nicht so ein Oldschool-Hase, der sagt, ich, boah, das Ding muss schwer sein und das Ding muss knattern, ne? mhm. Finde ich eher, finde ich eher störend. Aber es gehört dazu manchmal und äh, ich. Bin dann jemand, der dann das Werkzeug nimmt, was für den Moment das ähm, Passende einfach ist.
1: Hörst du Musik beim Arbeiten? Ja. Ja, im Hintergrund. Ja, im, Hintergrund, ne? ja, im ja. Hintergrund. Also
0: das war immer viel Metal hier bei mir im Laden. Mittlerweile ist es auch ein bisschen was ruhigeres, ein bisschen teilweise Elektronische, auch mal so ein bisschen was Ambient-mäßiges, was einfach so im Hintergrund plätschert, kann ich mittlerweile ganz gut arbeiten. Mhm. Das läuft schon, ja.
1: Du hast ja angefangen zu tätowieren, da hast du auch in Anführungszeichen normale Sachen gemacht, da hast du auch mal ein Traditional gemacht oder ein ja. Pin-Up und so weiter und so ja. fort. Das ja. heißt, du brauchst ja Zeichenskills fürs Gegenständliche auch. Ja. Die brauchst du heutzutage ja eigentlich nicht mehr dann so, oder?
0: Naja, das ist einfach was anderes. Ich ja, muss, genau. muss ja. mich anders vorbereiten auf, auf ja. die Arbeit. Ja. Also ich habe natürlich andere Referenzen, die ich benutze. Genau. Mit denen ich mich jetzt persönlich einfach viel lieber beschäftige, weil die mich auch, auch irgendwie interessieren. Ja. Weil die kulturelle Hintergründe haben, die hat, das hat ein Pin-Up sicherlich irgendwie auch hier Logisch. bei uns, aber das ähm, sagt mir noch nicht über, über noch nichts über, über vielleicht eine Stammeskultur äh, etwas aus, ja, ja. die dann eben, naja, eine Tätowierung deswegen benutzt, weil gerade ein gewisser ähm, Entwicklungsgrad im Leben eines eines, eines Stammesmitgliedes irgendwie ja, ähm, ja. vollzogen wird oder so. Ne? Genau. Also das sind einfach ähm, Interessen ja. einfach, ne, die die da ähm, sozusagen nicht immer, nicht bei jeder Vorbereitung für eine Arbeit, ja. manchmal ist es auch einfach, wie gesagt, einfach nur was, was ja, ein Design entwerfen, ohne jetzt irgendeinen kulturellen ähm, ja. oder ja, semantischen Hintergrund, wie auch immer. Ja. Ähm, aber ähm, das ist was Persönliches, deswegen bin, bin ich auch in dieser Richtung gelandet, genau. was, was mich persönlich dann einfach auch interessiert und ja. eben auch optisch eher anspricht.
1: Ja. Ähm, wie sattelfest bist du da mittlerweile, was so Bedeutung und so weiter angeht? Über die Designs haben wir ja schon gesprochen und dass du auch sagst, so, boah, da ist noch so viel, das habe ich noch nie benutzt und so weiter. Ja, gar nicht. Und, also ich ne? fühle mich da
0: völlig am Anfang. Ich weiß vielleicht ein bisschen mehr als, also keine Ahnung, kann ich gar nicht beurteilen. Also ah, ich, okay. ich, wür, ich würde, äh, ich, es gibt sicherlich Dinge, die ich, die ich irgendwie aufgeschnappt habe mittlerweile und weiß, klar, aber weiß ich nicht, mit was vergleicht man das? Also, nee. Ähm.
1: Aber es ist ja selbst bei vielen Leuten, die Japanisch tätowieren, schon seit 20 Jahren. Selbst die sagen ja so, also, ja, ich weiß was so, aber alles weiß ich nicht. Ich, ich weiß genau. im Prinzip, dass
0: ich gar nichts weiß. Also, <lacht> <lacht> so, <lacht> so, ja, also es ist natürlich auch so, dass die Frage ist ja auch, was wurde denn da überhaupt überliefert? Ja, ne? ja, genau, okay. Also ja. man kann, wie gesagt, dieses eine Buch, das ich dazu ähm, gerade benannt, äh, genannt habe, mal zur Rate ziehen. Aber es gibt so viele Dinge, die auch selbst die Leute, die von da kommen, einfach mhm. irgendwie benutzen, ähm, weil es dann auch gerade fürs Design einfach besser passt und ähm, ja. ne, und dann auch, wie gesagt, viele
1: Dinge einfach auch gar nicht den Weg gefunden haben in unsere Zeit. Mhm. Gibt es in der Richtung auch äh, so Kardinalsfehler? Also, dass du manchmal einen Arm siehst, der auch in so eine Richtung gemacht ist, wo du siehst so, das hätte ich jetzt aber nicht so gemacht. Das klassische Ding ist im Japanischen, wo du dann Blüten eine, eine, miteinander ja, kombiniert ja, werden, ja, wo ja. die ganz andere Jahreszeiten sind ja, oder so. Ja. Ne?
0: Ähm, das gibt es sicherlich ja. ja da gibt's das gibt es sicherlich jetzt muss ich gerade überlegen ob mir da konkret was einfällt aber natürlich äh, gibt es die in in, mhm. dieser, in dieser tribalen Richtung ganz ganz eindeutig ne? ja. die äh, wo, wo sachen einfach motive die eigentlich an andere ganz äh, ganz andere körperstelle gehören die einfach ah, okay, äh, ja. Ja. die einfach auf der hüfte sitzen und auf dem arm gar nicht auftreten und so weiter ne? ja. also das äh, ja
1: das gibt's wie würdest du sagen, ist so das Verhältnis prozentual, dass Leute kommen, Kunden kommen und sagen so, ich hätte gern die und die Bedeutung da drin, mach mal. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, soll einfach geil aussehen. Und wahrscheinlich eine Schnittmenge. Ja. Wahrscheinlich auch, ne? ja.
0: Mhm. ja. Also das, es gibt viele Leute, denen ist die Bedeutung egal. Die mhm. finden einfach nur den, den Stil schön. Schmücken das halt. Ganz ne? genau. Mhm und es gibt Leute, denen ist das sehr wichtig, dass man zumindest gewisse Bedeutungen mit übernehmen kann. Mhm. Das reicht dann meistens aber auch aus, wenn man eben sagt, komm, das und das passt hier ganz gut hin, weil also das passt dann auch zu deiner, zu deinem Wunsch mit der und der Bedeutung. Ja, das das prozentual festzulegen, weiß ich nicht, entzieht sich jetzt gerade meiner, müsste ich jetzt irgendwas erzählen, ja. das ja, ist ja, jetzt. Ja. Ne? Ja.
1: ja, das gibt's beides. Ähm, bist du viel mit Tätowierern im Austausch, die ähnliche Sachen klar, Gerd Wiesbeck hat mir schon erwähnt oder mhm. mit den blut und Eisenleuten. leuten ähm, schreibt man sich dann auch mal wenn man keine Ahnung also wenn man ist ja schon eine Spezialisierung eines Stils mhm. ähm, nimmt man auch mal Kontakt auch mit anderen Leuten die vielleicht Gott weiß woher kommen und sagen so ey ich mag deine Arbeiten oder so oder halt, schreib dich mal jemand an das gibt es
0: schon so über Instagram
1: ab und genau, zu, dass richtig. man, dass man so ab und dass man ab und zu ähm,
0: ja, mal, mal kurz ein bisschen was schreibt, so, das kenne ich auch, aber es ist natürlich sehr oberflächlich eigentlich okay. dann da. Also mhm. es ist was anderes. Ich unterhalte mich natürlich auch, wenn ich jetzt beim Gerhard bin, mit ihm über diverse Dinge. Ja. Ähm, das ist natürlich äh, ja, nochmal was ganz anderes, wenn man da irgendwie persönlich miteinander zu tun hat. Mhm. Ähm, ansonsten. Ja, wenn man, ne, auch klar, als ich in der Schweiz war mit der Jacqueline, gab es dann natürlich auch einen regen Austausch, da hat man dann auch nochmal eine ganz andere Quelle an Wissen, mhm. weil sie ja auch schon sehr lange in dem Bereich tätig ist und einen sehr fundierten Background auch hat, mhm. äh, auch durch ihre Kontakte, die ja auch dann bis Samoa und so weiter reichen mhm. äh, und auch Neuseeland und so weiter und die hat dann auch nochmal ganz andere Bücher zum Beispiel gehabt, die ich dann mir mal anschauen durfte, ähm, da ist definitiv auch eine Menge passiert damals und hängen geblieben. Ja.
1: Ähm, du hattest gerade schon, wir waren gerade bei der Bedeutung und du meinst so, du weißt, dass du nichts weißt. Mhm. Ähm, arbeitest du noch daran, dass du mhm. in Zukunft mehr Na weißt? Wen, wen fragt man da? Also wie gesagt, welchen, also welche Quellen sind denn da wirklich glaubwürdig und wie kommt man an die ran? Äh,
0: man muss ganz, also man muss die Quellen, die man hat, benutzen. Noch, noch mehr... Lesen tatsächlich auch. Mhm. Also ähm, da gibt es noch vieles, was ich noch mal, noch mal lesen muss und dann auch besser verstehe, wenn ich manche Arbeiten sehe von anderen Tätowierern zum Beispiel, okay. die da ganz, äh, ganz vorne mit bei sind äh, in, in dieser Richtung. Mhm. Äh, das gibt es das gibt's, äh, immer. Ja, man muss einfach wirklich die Augen offen halten und schauen, ähm, wie Dinge umgesetzt werden und warum sie so umgesetzt werden und warum, warum andere eben nicht umgesetzt werden. Das sieht man anhand von Arbeiten anderer Leute, die da ganz, zum Beispiel den, den, ähm, den Jeroen Franken aus, aus, aus Holland, aus Holland ja. den ich jetzt persönlich gar nicht kenne, ich habe ihn einmal kurz getroffen, aber der ist ja, äh, weiß gibt es da noch irgendwelche Worte für, was der verarbeiten Arbeiten macht? Ich, mir fällen keine mehr ein. Ähm, aber wenn, das ist beeindruckend. Ja. <lacht> Da äh, sieht man halt, wenn man, naja, da gibt es halt schon gewisse Dinge, die so sind, wie sie sind, weil also weil das irgendwie halt auch, naja, weil das halt einen Bezug zur Quelle hat. Ja. Und wenn man dann die Quelle, zum Beispiel dieses Buch in der Hand hat, dann kann man da Zusammenhänge erkennen.
1: Okay. Und dann gehen und, auch mal die Augen auf und, und dann. Sagen, gehen auch die Augen auf ah, und, so. und zum Beispiel,
0: da hat, guck mal, das hat er ja zum Beispiel noch nie so gemacht. Mhm. Und das zum Beispiel ist immer eigentlich so. Aber mhm. das, ja, da muss man dann wirklich mal. <lacht> Sehr oft uns viel hinschauen. Ne?
1: Ja, okay. Ähm, was war dein für dich persönlich schönstes Tätowiererlebnis? Nur mal eine Tätowierung gekriegt hast, so die einfach wo, rundherum einfach ein schönes Erlebnis war, weil dadurch eine neue Freundschaft entstanden ist oder weil die Tätowierung so gut geworden ist.
0: Ja, das ist ja im Prinzip das, was da jetzt in letzter Zeit passiert, eigentlich bei mir. Mit dem, also mit, dem, mit dem großflächigen, großflächigen. Bei dir, Also die, ne? letzten, die letzte Sitzung in, in Berlin zum Beispiel mit Gerhard und Yvonne. Also zusammen haben die dich da die haben also der, der Gerhard an, am Mittwoch und Yvonne am Freitag. Ähm, das war irgendwie. Das war einfach gut. Weil, weil da so viel zusammengekommen ist, was, was irgendwie. Ja, es hat einfach irgendwie gepasst. Ne? Also, dass das, was beide gemacht haben an, an beiden Tagen, hat, hat super gepasst. Und ähm, ja. Das ist das, was sich da gerade so vollzieht, muss ich sagen. Mhm. Das äh, fühlt sich gut an, fühlt sich
1: irgendwie gut an gerade, ja. Da kommen so quasi lose Enden so ein bisschen ganz zusammen, ganz, so ungefähr ja. kann man das. Ja. Ja. Hm. Wie motiviert man? Weil die Sessions sind wahrscheinlich dann auch bei so großflächigen Sachen nicht gerade kurz. Wenn du mittwochs nee. tätowiert wirst, wie motiviert man sich dann am Freitag?
0: Ja, das war jetzt an den beiden Tagen Gott sei Dank so, dass äh, sehr viel konzipiert wurde und auch ein bisschen also gezeichnet wurde und ein bisschen rumgedoktert wurde und jetzt von der Wunde her nicht so viel entstanden, also keine große Wunde entstanden ah, okay. ist. Deswegen waren die beiden Sitzungen relativ gut zu überstehen. Mhm. Und die anderen Sitzungen äh, sind, ja, da geht, keine Ahnung, wie man motiviert man sich dafür? Ich bin da Pragmatiker, <lacht> Ich will das so haben, also, also, Kann ich da, also, Salben
1: benutzen und so? Ja, das auch. Ja, ja.
0: Also, da mache ich auch gar kein Geheimnis. Ich, ja, betäub, ja. ich betäub so viel, es irgendwie geht. Ja. bei ja. mir. <lacht> Hast
1: du dich auch schon mal innerlich betäubt von einer Tätowierung? Ähm, Kannst du ja saufen oder sonst oh, was? machen. Nee,
0: nee. Habe ich das mal ganz früher gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, klar, früher habe ich immer Bier getrunken. Ja, ja, ja. Hm, Aber das mache ich gar nicht mehr. Also, ich trinke eh nicht mehr so viel Alkohol und, 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 ja. und Bier dann. Also, nee. Also, ich fahre gerade am besten. Wenn ich äh, da fit in die Sitzung gehe, eigentlich, ne? körperlich, ja, körperlich fit in die Sitzung gehe und äh, Vitamine mitnehme, also Obst äh, und, und ja, und dann einfach da, da mich da irgendwie durchzwinge hm. Klar. und äh, am Ende des Tages mich mit einer, mit einer schönen Rahmensuppe belohne irgendwie. Ja, ja, sowas. Hm. Das, äh, ja, das ist zumindest die akute Herangehensweise.
1: Ja. Ähm, kannst du oder entwickelt man das über die Jahre? Dass man immer besser auf Kunden einwirken kann, dass die das auch durchstehen? Kriegt man da, wird man da sensibler für oder? Oder legt man da auch manchmal oder vielleicht ja, es kommt nach, nach, ja nach auch einer gewissen Zeit so eine scheißegal-Attitüde so nach dem Motto, ey, ist mir jetzt egal.
0: Ja, wir müssen es, jetzt durch. Es kommt ja auch immer darauf an, wer, wer ist der Kunde? Was hat der erstmal für eine Tagesform? Beziehungsweise wo kommt der her? Und was hat der gerade für einen Aufwand auf sich genommen, um zu dir zu kommen? Wenn Stimmt. das jetzt jemand ist, ja. der von äh, aus Dortmund kommt hier oder was weiß ich, aus Witten meinetwegen hier auch oder um, um die Ecke, da kann man auch dann, mal dann ist der machen, ganz so, schnell oder? auch dabei und sagt, immer Colin, heute, heute habe ich die Schnauze voll, ich bin ja in drei Wochen eh wieder hier. Ja, genau. So, und wenn jetzt aber jemand von weiter wegkommt, der ganz genau weiß, okay, jetzt bin ich schon drei Stunden Auto gefahren, mhm. jetzt macht das auch keinen Sinn, nach zwei Stunden wieder nach Hause zu fahren, nee. dann äh, hast da, steht da natürlich auch eine ganz andere Motivation irgendwie, zumindest an dem Tag dahinter.
1: Ne? Ja. Insofern
0: ja, ist das sehr, sehr un, äh, unterschiedlich.
1: Ja. Empfiehlst du Kunden auch Sachen? Also muss jetzt keine nennen, aber äh, irgendwelche Salben oder so? Ja, also
0: ich ja. empfehle denen, die, alles was ich auch benutze, ja, ja, empfehle ich den Kunden auch. Ja, so wie ich das gerade bei dir auch gemacht habe. Mach
1: mal deinen Rücken fertig. Schnauze. <lacht> Der Schando hört nicht zu. <lacht> ähm, aber es gibt ja durchaus auch Zeug, dass die Haut dann so irritiert, dass es dann schwieriger ist, darauf zu arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch schon ein Baum. Ja, aber gemacht.
0: ich finde, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was man dadurch gewinnt. Ah, okay Also wenn man dadurch zwei Stunden länger tätowieren kann, dann hat man viel. Also es ist, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Haut ein bisschen schlechter zu penetrieren ist, wenn die sich so aufschwemmt oder wenn die hart wird mm. durch so Cremes. Aber deswegen geht es ja trotzdem noch. Vielleicht brauchst du zehn Minuten, ich weiß es nicht, vielleicht bist du ein bisschen länger oder ja, keine ja. Ahnung, aber das, das trotzdem kann man ja deswegen irgendwie zwei Stunden länger tätowieren und dann hat man eben auch zwei Stunden länger was, was erarbeitet. Ne? Mhm.
1: mhm. Wir kommen traditionsgemäß zu meinen letzten beiden Fragen. Weißt du, welche das sind? Ich,
0: ja, ich äh, glaube, also ja, das sind äh, Was, äh, was kann der Mensch? Ja. Äh, genau. Was kann Fall der ich, Mensch,
1: Colin Zumbro, gut und was kann er nicht so gut?
0: Ja, was kann ich, was kann ich gut? Also ich habe eine gewisse Geduld, glaube ich, in vielen Dingen, die äh, manchmal auch nicht zuletzt bei der Arbeit, aber das geht ja gerade nicht um die Arbeit, also in vielen anderen Dingen vielleicht auch, äh, die ich da, ähm, die ich mitbringen kann. Ich habe eine gewisse Empathie. Mhm. Das fällt mir jetzt einfach so spontan ein. Ja. Äh, was kann ich nicht gut? Ja, ich, ich mit gewissen, ich bin pingelig, das hatten wir vorhin irgendwann schon mal, das ist auch oft hinderlich, mhm. Manchmal äh, bin ich zu genau in gewissen Dingen und sehe das. Was seh ist das.
1: dann hinderlich? Also dass es dann zu lange dauert manchmal? Ja, das so alltäglichen das, Sachen. Ganz genau. Okay.
0: Ganz genau, dass ich mich verhedder. Okay. Ne, das heißt, du
1: schreibst 20 Minuten Einkaufszettel oder sowas. Ja, zum Beispiel. Ja, also, oder also oder ich, ich fange
0: irgendwas an und kann, also keine Ahnung, das sehe das große Ganze nicht und verliere mich im Detail so, ne, sowas. Ja. Also ich habe jetzt gar keine konkreten Beispiele, aber das, ja, das dann, weiß nicht, dann komme ich in Zeitdruck durch solche Dinge zum Beispiel. Ja. ja, Und bin dann vielleicht, weiß ich auch nicht mal, unpünktlich, will ich gar nicht sein oder sowas. Hm. Also bin ich grundsätzlich, glaube ich, nicht zu häufig. Naja, hm. das, das, ich kann auch nicht so gut mit, mit irgendwie Druck, also wenn Leute auf mich Druck ausüben, da kann ich nicht so gut mit umgehen. Ja. Da gehe ich dann in so eine, in so eine Abwehrhaltung irgendwie ja so
1: nee das dann lieber dann lieber doch nicht oder so so wie du dich beschreibst ähm, glaube ich dass es tatsächlich Sinn macht und dass du diesen Tätowierstil für dich ausgewählt hast so wie du ihn ausgewählt hast weil <lacht> <lacht> irgendwie äh, macht das, äh, das ganze große Bild macht für mich insgesamt auf jeden Fall Sinn ja.
0: okay ja das das ist gut das ist gut zu hören <lacht> <lacht> Colin vielen Dank danke dir Olli danke Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.